0: Herr Präsident der Bundesrepublik Deutschland, Herr Präsident des Bundestages, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Herr Präsident des Bundesrates, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Herr Präsident des Volksbundes, meine sehr verehrten Damen und Herren Botschafter, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Gefühl, das ich hier und heute vor Ihnen empfinde, ist Dankbarkeit. Ich blicke auf diesen Ort, ich schaue in Ihre Gesichter und ich muss an unsere Geschichte denken. Insbesondere an diesem Volkstrauertag der Jahr im Anschluss an den Ersten Weltkrieg entstanden ist, dessen 100-jähriger Gedenktag uns zusammengeführt hat. Nichts verpflichtete sie, ausgerechnet in diesem Jahr, das französische Staatsoberhaupt einzuladen. Denn die deutschen Erinnerungen an den 11. November 1918, der vier tragischen Jahren für unsere beiden Völker ein Ende bereitete und an die Zeit danach, sind noch schmerzhafter als die französischen Erinnerungen. Zwei Millionen Opfer. Nichts verpflichtete sie dazu.
1: Aber sie haben es getan.
0: Und nun stehe ich hier vor Ihnen und bei allem Respekt muss ich eines sagen. Mit dieser Geste erkenne ich Sie wieder. Denn kein Volk hat seine Geschichte so aufrichtig aufgearbeitet, um die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. We'll
2: Willkommen zum Club Das äh, ja, heute wieder mal mit Matthias Gascher. Hallo Matthias.
1: Ja, ich grüße dich, Martin.
2: Ja, du bist ja jetzt sogar schon äh, ein Stammteilnehmer beim Clubercast. Wie kommt das?
1: Ja, das hat sich in den letzten sechs bis acht Monaten entwickelt, zufälligerweise. Das haben wir beide gar nicht so geplant gehabt, aber es hat sich daraus eine produktive Zusammenarbeit, äh, nicht nur hier beim Klabauterkast, sondern auch äh, mit, also mit Paira genau. und mit äh, dem Verein, den ich entstamme, ANAP Economics, äh, entwickelt, sodass wir beide äh, ja, äh, erkannt haben, beide, dass wir da sehr produktiv zusammenarbeiten können. Also so würde ich es im Augenblick mal festhalten. Ich fühle mich schon als ein kleines äh, Stückchen Inventar jetzt beim
2: ja, Club -Outer -Cast. Kann man, Kann man fast sagen. Und heute soll es um die Präsidentschaftswahlen in Frankreich gehen. Ähm, und da wollten wir so ein bisschen die Rollen umkehren. Also wir machen ja sowieso immer Gespräche, aber... Ähm, das es ist dann so, dass du eher moderieren wirst und ich eher antworten werde. So hatten wir uns das gedacht.
1: Ja, das hat auch einen bestimmten Grund. Der Martin Hase ist ja auch Professor für Romanistik in, in, an der Universität in Bamberg und hat genau. also ein ganz besonderes Verhältnis zu Frankreich. Das stimmt. Und das ist, er ist besonders engagiert natürlich kann dann bei Themen, wo Frankreich eine Rolle spielt und da du ja auch Literaturwissenschaftler zum Teil Nein, bist. Ich, nicht.
2: ich bin kein Literaturwissenschaftler. Das nun wirklich nicht. Also ich
1: bin <lacht> Aber auf nicht. jeden Fall, die Franzosen sind ja berühmt äh, äh, für den besonderen Stellenwert, den sie den Ideen beimessen und in ja, äh, der genau. Literatur wird halt äh, werden die Ideen sage ich mal greifbar und, äh, und können da besonders gut beschrieben werden und da ist die französische Kultur sehr eigen während man ja im Westen oder im angloamerikanischen Raum eher als äh, jemand erfolgreiches gilt wenn man eine also wirtschaftliche Karriere hingelegt hat ist es in Frankreich immer nur so dass man eigentlich dort nur ernst genommen wird wenn man ein Buch geschrieben hat und Ideen da irgendwie äh, dargestellt hat ja. in einer literarischen Form aber Frankreich ist ein also, Land
2: der Ingenieure also da ist man äh als Literat auch nicht so gut aufgestellt. Aber ich bin ja zum Glück kein Literat. Nein, also ich bin natürlich Sprachwissenschaftler und eben auch Kulturwissenschaftler. Und die französische Kultur gehört schon zu den Bereichen, mit denen ich mich so ein bisschen berufsmäßig auskennen muss. Ob das dann immer im Einzelnen so gegeben ist, das müssen dann andere entscheiden. Ja.
1: So, also äh, es stehen an die französischen Präsidentschaftswahlen. Mittlerweile alle fünf Jahre, das wurde mhm. ja geändert. Unter Chirac äh, und früher waren das sieben lange Jahre und das war doch ein bisschen sehr lange. Ja, und die fünfte Leute,
2: das wird heute vielleicht auch noch Thema sein, die zu den sieben Jahren zurückkehren wollen und wir werden dann auch noch besprechen, vielleicht, warum oder wo der Unterschied zwischen sieben und fünf Jahren ist.
1: So, also für alle unsere Hörer, die sich nicht genau auskennen in, äh, mit dem französischen äh, Verfassungsstatus im Augenblick. Die fünfte Republik äh, ist 1958 als Nachfolgerin der natürlich vierten Republik äh, äh, verfassungsmäßig durch eine, ein Referendum bestätigt worden. Es ist ein Verfassungsentwurf, der weitgehend auf äh, Charles de Gaulle zurückgeht und der ist bis heute die, also die aktuelle Verfasstheit Frankreich. Der Präsident tut da eine ganz entscheidende und überragende Rolle spielen. Äh, er wird direkt vom Volk gewählt. Vorher war Frankreich eine parlamentarische Demokratie, also die den, die den Ministerpräsidenten aus dem Parlament gewählt hatte und der äh, französische Präsident der Vierten Republik hatte eigentlich andere Aufgaben. Aber jetzt sind wir in der Fünften Republik und äh, am 10. April diesen Jahres, also in gerade mal zehn Tagen, ähm, Nein, in sieben Tagen, in einer Woche, Entschuldigung, ja, sehr, sehr steht der erste Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahl an. Ja, ähm, was weiß nicht genau, wann du? der
2: Podcast online ist. Also heute haben wir den 3. April zur Aufnahme, das kann man ja der Transparenz halber sagen. Aber im Laufe der nächsten Woche geht das online und dann stehen die Präsidentschaftswahlen wirklich unmittelbar vor der Tür. Und sollte jetzt jemand diesen Podcast hören, wenn der 10. April schon vorbei ist, bleibt es spannend, denn die entscheidende Wahl ist erst am 24. April wahrscheinlich, äh, denn äh, es gibt zwei Wahlgänge und wenn niemand die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang bekommt, das ist unwahrscheinlich, dann gibt es einen zweiten Wahlgang.
1: Also bisher noch kein einziger, auch Charles de Gaulle, ist ja. nicht geschafft ja. im ersten Wahlgang, 1965 war das bei seiner Wiederwahl, die absolute Mehrheit zu schaffen. Mhm. Das ist immer erst im zweiten äh, Wahlgang ja, ja. bisher also alle erfolgt. Alle natürlich davon aus, dass das, äh, dass das zwei Wahlgänge äh, sein werden, auch diesmal wieder. Jetzt war es ja letztes Mal ganz spannend, weil... Äh, die, äh, die bisherige Konstruktion, dass also eine Linke und eine Rechte aufeinander getroffen sind, ist ja ergänzt worden äh, seit 2001 schon eigentlich, als der Vater von der Frau Le Pen äh, zum ersten Mal in die Stichwahl eingetreten ist, weil damals ein sehr schwacher französischer Kandidat, Jospin, hieß, der gescheitert war im ersten Wahlgang, haben wir jetzt also drei äh, Kräftezentren in der äh, französischen Politik. Was erwartest du denn im ersten Wahlgang nächsten Sonntag. Wie hat sich das nach deiner Meinung entwickelt in den letzten Wochen und Monaten?
2: Naja, es hat sich entwickelt, ich meine die Umfragen kann man leicht anschauen, ähm, dass sich äh, dass Macron gestärkt wurde, insbesondere nach der Ukraine-Invasion und ähm, dass es dann, dass auf dem zweiten Platz eben jetzt Marine Le Pen steht, sodass äh, eben diese beiden Kandidaten äh, höchstwahrscheinlich in den zweiten Wahlgang ähm, kommen werden, aber und das gilt so ein bisschen als Überraschung, ein äh, Kandidat, mit dem man eigentlich nicht so richtig gerechnet hatte, ähm, nämlich äh, Jean-Luc Mélenchon, der, äh, also einer der Kandidaten der Linken. Ähm, die Linke ist ja äh, zersplittert, wie man sagt, die, die Rechte, das wird dann ja auch noch vielleicht Thema sein heute, ähm, aber eben einer von denen äh, ist ähm, ziemlich weit gekommen, auf Platz drei, der war auch das letzte Mal schon äh, dabei. Da hatten wir dann eben auch ähm, Macron, äh, Le Pen und Mélenchon. Aber im äh, zweiten Wahlgang kommen ja natürlich nur die ersten beiden. Aber es gibt, es gibt äh, Journalisten in Frankreich, das ist schon sehr interessant, ähm, die sagen, also ich habe gestern das noch in Le Monde gelesen, dass nicht völlig ausgeschlossen ist, dass Mélenchon, Mélenchon äh, Le Pen eventuell sogar noch einholen wird, sodass es im zweiten Wahlgang eine, äh, ja, eine Konfrontation zwischen Macron und Mélenchon gibt. Und das ist natürlich äh, für Macron nochmal ein bisschen schwerer. Denn das könnte dazu führen, dass die vielen äh, Linken, die ja dann nicht mehr zersplittert sein können, äh, plötzlich alle den Mélenchon wählen und eben ähm, sogar Rechte den äh, wählen. Ähm, das hat jetzt nichts mit irgendeiner Hufeisen-Theorie ähm, zu tun, sondern eben einfach damit, dass Mélenchon äh, eben auch ähm, jemand ist, der... Antiglobalistisch eingestellt ist und das äh, verfängt sehr auch bei den Rechten und äh, europakritisch, auch das verfängt bei den Rechten und von daher ist das würde das natürlich eine, eine ziemliche Wucht geben und äh, dann weiß man nicht, wie der zweite Wahlgang ausgeht. Sollte es aber im zweiten Wahlgang, wie die meisten erwarten, zu einer Konfrontation von äh, Macron und Le Pen kommen, äh, sagen so ziemlich alle, dass äh, Macron dann äh, auch siegen wird. Das liegt auch wieder an diesen äh, Geschichten, dass dann linke Wähler äh, wahrscheinlich, also die gemäßigte Linke dann vielleicht doch eher für Macron äh, sein wird, weil äh, Le Pen natürlich äh, schon äh, sehr rechts ist, also rechtspopulistisch. Und ähm, eben sogar in der Vergangenheit, diese Partei, äh, also die hat eine rechtsextreme Vergangenheit und das ist für viele Franzosen undenkbar.
1: Ja, ich denke mal, in einer ersten Runde werden wir uns auf diese drei Kandidaten dann ganz speziell konzentrieren. Aber zwischenzeitlich waren ja noch zwei andere. Äh, äh, Sage ich mal, Figuren im Spiel. Genau. Einmal der, die Frau Pécresse, die ja zeitweise im Dezember, Januar vor der Frau Le Pen lag. Mhm. Und es gab rechts sogar auf der Überholspur von Le Pen einen noch weiteren Rechtsaußen, ja. der also zeitweise ganz nah an die Frau Le Pen herangekommen war. Wie, wie warum sind die so hochgekommen und warum sind sie dann doch äh, so weit zurückgefallen?
2: Ja, das ist äh, äh alles nicht ganz so einfach. Da spielen eine ganze Reihe äh, von Faktoren eine Rolle und es wird auch ein bisschen darüber gestritten, ähm, warum bestimmte Dinge nicht äh, verfangen. Also viele hatten gesagt, dass die Valérie Pécresse von Les Républicains, ähm, also, dass, dass die äh, große Erfolge haben wird. Also, äh, Les Républicains ist die Partei, die ursprünglich gollistisch war als Rassemblement pour la République und dann eben äh, äh, ja in gewisser Weise auch nochmal modernisiert worden ist, äh, insbesondere durch durch äh, Sarkozy, der ja auch dann äh, für die Umbenennung Pate gestanden hat. Und ähm, da hat man immer gesagt, ja, das ist so ein bisschen inzwischen vielleicht äh, sowas wie die deutsche CDU und man hat da äh, eben gesagt, das ist eigentlich äh, eine ernstzunehmende Konkurrent, ein ernstzunehmende Konkurrentin in diesem Fall ähm, äh, für, äh, für Macron. Aber und da hat sich eben doch einiges dann getan. Ähm, die, ich denke, es waren vor allen Dingen die Politikberater. Ich weiß gar nicht, ob man das der Frau Pérez selber zuschreiben kann, aber wie dem auch sei, es bestand, also sie hatte eine Strategie oder die ist ihr übergeholfen worden zu sagen wir müssen bei den Le Pen Wählern fischen und das hat dazu also geführt, dass sie ein paar sehr konservative Positionen vertreten hat, die so ein bisschen vielleicht auch mit deckungsgleich sind mit der Deutschen Werteunion. Sie ist zwar pro-europäisch es gibt in Frankreich immer, eigentlich auch seit langem, zwei Lager und das ist sozusagen auch ein Erbe des äh, Goalismus, äh, das nennt man... Ähm, nicht Europaskepsis, sondern Souveränismus ähm, in Frankreich. Ähm, also, dass die Nation, die französische Nation eben vorne stehen soll und nicht zu sehr aufgehen soll in äh, größere Einheiten, sei es die NATO, sei es die UNO, sei es die Europäische Union. Und äh, dieser Souveränismus ist jetzt bei ihr gar nicht so ausgeprägt, weil sie sehr pro-europäisch ist. Ähm, äh, aber auf der anderen Seite hat sie so ein paar Aspekte hervorgehoben, ähm, die für die gemäßigte Rechte gar nicht so geht. Das eine ist der starke Katholizismus. Nun kommt sie aus einer sehr katholischen Familie, die traditionell sehr katholisch ist. Ihr Großvater ähm, hat äh, in einer katholischen Fraktion in der, im Widerstand gekämpft. Und ähm, also sie ist halt, sehr katholisch geprägt und hat das auch so ein bisschen zum Programm gemacht. Und zwar hat sie viele katholische Positionen in den Vordergrund äh, gestellt. Zum Beispiel die Abschaffung der Homo-Ehe. Das ist natürlich bei gemäßigten Konservativen eigentlich, äh, ja, kommt nicht gut an. Ähm, die äh, auch äh, Verschärfung der Abtreibungsgesetzgebung ist eigentlich auch nicht so zeitgemäß in Frankreich, das zu tun weil Frankreich sogar die Konservativen eigentlich immer sehr äh, positiv der Abteilung gegenüber waren. Und natürlich der Katholizismus. Frankreich ist eben ein sogenanntes laizistisch geprägtes Land, wo man sehr viel Wert auf die Trennung von Staat und Kirche äh, legt und ihre Betonung des Katholischen, das ist für viele dann eben auch vielleicht zu weitgehend. Und vermutlich aufgrund dieser ähm, Positionen, hat sie dann doch auch ein bisschen verloren äh, beim konservativen Publikum. Also das äh, könnte man sich vorstellen. Ansonsten ist es schwer zu erklären, warum sie plötzlich so, stark ein, äh, so starke Einbußen hat. Also wie gesagt, das ist da... Oder hast du da noch mehr darüber gehört, wo dann auch... Also
1: erst einmal, äh, nein, da bist du der größere Kenner, der, der also fleißig die Le Monde, das progressive Blatt in Frankreich, äh, auch abonniert und und, und und täglich liest oder fast täglich liest. Der Mélenchon äh, hat ja erst äh, die VP Grès und den Herrn Zemmour, über den wir ja auch gleich noch reden müssen, erst eigentlich, äh, ja, so um den... 10. bis 15. März überholt. Mhm. Beide lagen ja vorher vor ihm. Deswegen mhm. habe ich die beiden Namen ja überhaupt ins Spiel gebracht. Jetzt hast du die, äh, Frau Valerie Pecräs, ganz gut erklärt. Wie hältst du es denn mit dem Phänomen äh, Seymour und was ist da passiert?
2: Ja, also Seymour ist nochmal äh, anders zu erklären. Also Seymour ist wirklich, ähm, hat halt wirklich eine rechtsextreme Agenda. Äh, da ist natürlich auch ähm, Euroskeptizismus, aber vor allen Dingen ähm, äh, Verhinderung von Einwanderung das ist für ihn ein ganz großes Thema. Das ist natürlich auch ein großes Thema bei Le Pen ist. Aber wenn man sich da vielleicht so ein bisschen radikaler gibt, ist man äh, kommt das vielleicht bei bestimmten Wählerschichten, die sonst Le Pen wählen, vielleicht sogar noch besser an. Und ähm, äh, also Le Pen ist ja sozusagen aus der rechten Ecke immer bürgerlicher geworden. Und dann gab es eben diese andere Bewegung mit Simur, der nun sehr stark ähm, da das anti äh, antiislamisch vor allen Dingen, äh, die, die anti-islamische Agenda in den Vordergrund gestellt hat. Ähm, er selber hat ja eine also hat ja familiäre Bindung nach Nordafrika, merkst du schon am Namen, er ist aus einer jüdischen Familie aus Nordafrika, also seine Eltern sind nach Frankreich gekommen und vielleicht auch vor dem Hintergrund eben auch die Ablehnung insbesondere von oder die Kritik gegenüber Muslimen, also jedenfalls da sehr stark Ausländer Feindlich, kann man sogar sagen. Also das ist sicherlich sehr offen, äh, seine, seine Hauptagenda und natürlich dann auch europafeindlich. Ne? Also dass äh, die Europäische Einigung äh, lehnt er ab, weil also er ist dann auch souveränistisch, beziehungsweise möchte, dass man rausgeht aus äh, dass Frankreich rausgeht aus Europa. Äh, und ich glaube sogar, da bin ich müsste ich jetzt kurz ähm, das auch noch mal checken, damit ich nichts Falsches sage. Genau, er ist auch NATO-kritisch. Und jetzt kommen wir zu der schwierigen Seite, warum er vielleicht jetzt gerade wieder ähm, äh, an Zuspruch verliert. Ähm, also er möchte aus dem integrierten äh, militärischen Kommando der, äh, der NATO raus. Ähm, also möchte sozusagen, dass Frankreich eigenständig, souverän eben äh, seine Armee steuert und ähm, äh, in dem Zusammenhang hat er sich eben auch sehr putin freundlich gezeigt vor der Invasion der Ukraine äh, so ein typischer Putin Versteher, der dann sogar ähnlich wie, wie äh, Donald Trump gesagt hat äh, Putin sei ein Genie und das hat er eben noch am Vorabend der russischen Einwanderung gesagt und das ist natürlich dann auch negativ auf ihn zurückgefallen, weil man gesagt hat, naja, also jetzt plötzlich einer, der sich für Putin stark macht, das passt ja nicht. Und wir sehen gerade, das hat ist in dem in der in den Wahlbefragungen bei bei politico, also in dieser Übersicht sehr schön dargestellt, da ist ein Strich gemacht worden an der Stelle der russischen Invasion. Und da sieht man mal in Folge der russischen Invasion springt äh, Macrons Beliebtheit nach oben und äh, Semour äh, Semur, Semur, äh, stürzt also regelrecht danach ab. Ja, der hat sich ihm immer pro Putin geäußert ähm, und äh, wohl auch sogar noch am Anfang der Invasion. Ähm, wann er da dann ein bisschen das zurückgenommen hat, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall hat ihn das an Popularität äh, gekostet. No, das ist bei Mélenchon, der zwar als Linker ähm, auch äh, vielleicht ein gewisses Putin-Verständnis gezeigt hat, ähm, schon noch ein bisschen anders, weil er sofort, äh, also Mélenchon äh, sofort äh, gesagt hat, hier, äh, na, also Ukraine, Solidarität mit der Ukraine und äh, wir sind gegen aut autoritäre Regime und im Grunde nimmt man ihm das auch ab. Also da, also der hat dann eben auch dadurch äh, äh, etwas Zuspruch gewonnen an der auf der linken Seite. Ähm, andere äh, vielleicht unbedeutende Kandidaten wie der Kandidat der ähm, der kommunistischen Partei waren da vielleicht äh, nicht ganz so deutlich wie Mélenchon. Also von daher ähm, hat er da doch dann auch Zuspruch gewonnen, was allerdings überraschend ist. Le Pen hat ja auch Putin als Platz am Bein, weil sie auch sich immer als Putin-Freundin ähm, äh, ja, geriert hat und sogar rausgekommen ist, dass ihre Partei von Putin äh, finanziert worden ist. Und dennoch nach der Invasion in der Ukraine hat, stürzt sie nicht ab. Also das ist äh, schon interessant, dass das dann nicht überall wirkt in gleicher
1: Weise. Also wir sehen, dass der Ukraine-Krieg hier auf jeden Fall einen großen Impact in die französische Präsidentschaftswahl kurz vor dem finalen ja. ersten Wahlgang äh, hat. Ja. Ganz kurz noch für unsere Hörer, äh, die NATO-Integration in die militärische Kommandostruktur wurde von de Gaulle 1965 beendet. Damals musste das Hauptquartier von Paris nach Brüssel umziehen, wo es ja heute immer noch ist. Mhm. Und Sarkozy hat das hat das wieder reintegriert, das nur zum Verständnis für die ja, da. Genau, ja, ja. Ähm, aber das ist eben,
2: das ist umstritten. Da gibt es eben gerade bei den Souveränisten die Auffassung, dass man das äh, nicht will, dass man da wieder raus soll. Das ist doch gar nicht so wenig verbreitet. Ne? Also ähm, die, die NATO-Stärken äh, ist sozusagen ja fast schon äh, eine äh, sonderbare ähm, Meinung, dass wir dem gerade von P.C. Äh, vertreten, müsste ja eigentlich zugutekommen. Ähm, und die gemäßigte Linke, also Hidalgo, sagt eben auch, wir sollen in der NATO bleiben. Und Macron war ja auch immer sehr NATO-kritisch. Er hat ja sogar mal gesagt, die NATO sei Hirntot, aber sein, in seinem jetzigen Programm heißt es, der NATO wieder Sinn verleihen. Das ist seine Forderung. Also auch, ja. Aber sonst, wenn man guckt bei den anderen Kandidaten, ist in der Regel, also auch bei Mélenchon, äh, der Rückzug aus der äh, Kommandostruktur äh, da. Ne? Allerdings ist da auch ein Mélenchon wieder äh, klug. Ja? Also, ja. Weil er schon sagt, wir brauchen da was. Wir brauchen da, ähm, wir müssen uns da zwar zurückziehen, aber es muss irgendeine eine Verteidigungsstruktur geben. Also, das war ein bisschen zweideutig. Aber also sonst.
1: Lass mich noch lass mich mal ganz kurz rein, weil das ist eine sehr interessante Sache, weil Macron hat ja eigentlich ein Narrativ gesponnen während seiner Amtszeit, was wirklich sich etabliert hat. Und zwar die strategische Autonomie Europas. Mhm. Und die ist ja etwas, wo. Dann, diesen Konflikt, den du jetzt zwischen den Souveränisten und den, äh, den, den Anhängern li lieber, also einer militärischen Integration in der NATO, also, also ersetzen will durch was Eigenständiges, sozusagen. Und der Ukraine-Krieg, hast du mir vor ein paar Tagen gesagt, hat ein etwas auch Phänomenales hervorgebracht in der französischen äh, Gesellschaft. Dieses amerikakritische Bashing ist vollständig verschwunden, hast du gesagt, seit Beginn mhm. des Ukraine-Krieges. Ja. Ja. Du da nochmal ganz kurz was dazu sagen.
2: Naja, also sicher, mit dem Ukraine-Krieg hat, hat man in Frankreich plötzlich äh, gemerkt, dass, dass es mit der NATO doch äh, vielleicht gar nicht so eine schlechte Sache ist. Man kann es wirklich am besten äh, bei Mélenchon sehen, der nun auch souveränist ist, aber eben dann gesagt hat, ja, mh, aber wir brauchen da eine Struktur. Ne? Also plötzlich ist das Bedürfnis da, äh, eben doch nicht alleine äh, dazustehen und ich ich denke, du hast es ja auch schon angesprochen, ich denke, man wird in Frankreich jetzt ganz stark in Richtung auf eine, auf eine europäische Verteidigungsgemeinschaft abzielen. Also das wird sicherlich ganz, ganz wichtig werden. Aber raus aus der NATO ist gerade gar nicht, das ist gerade das, was mit der Invasion gefallen ist. Aber wenn man hier anguckt, sich die Positionen anguckt, alle also die meisten Gegner von Macron sind ja Souveränisten und da heißt es tatsächlich raus aus der NATO. Ne? Also ähm, die kleineren Kandidaten, über die wir vielleicht gar nicht sprechen werden, also ähm, Dupont Aignan, auch ein Europakritiker, auch einer eben äh, aus dem äh, rechten Feld, äh, sagt das, Le Pen äh, sagt das. Äh, äh, Lassalle, auch schwierig zu beschreibender Kandidat, sagt das. Und selbst, selbst der Grünen-Vertreter, Jadot, über den wir vielleicht auch noch sprechen könnten, obwohl er jetzt nicht so wichtig ist, aber immerhin stärker als Hidalgo, also als die gemäßigte Linke, also die Sozialdemokraten, sagt, wir bleiben in der NATO. Aber eben nur vorläufig, weil jetzt gerade die Umstände so sind. Aber da sieht man, die Umstände äh, mit dem Ukraine-Krieg führen dazu, dass so eine Position, also die Grünen in Frankreich sind ja eben ökologisch und auch pazifistisch, ähnlich wie die deutschen Grünen, erst mal waren, ähm, äh, sagt aber im Moment müssen wir dann doch in der NATO bleiben. Also da sieht man, wie, wie stark der Ukraine-Krieg im Grunde den, Dis den Diskurs in Frankreich durcheinander geworfen hat, äh, weil sich doch weil doch viele aus verschiedenen Gründen gesagt haben, naja, die NATO, no, da, das ist das wollen nicht. Im Grunde ist es ja auch eine, eine gullistische äh, äh, Position, eben da nicht so stark integriert zu sein. Aber wenn man jetzt guckt, die Gullisten, also die Erben der Gullisten, die Pécresse ist die Einzige, die sagt, wir müssen die NATO stärken. Gut, Macron sagt, einen neuen Sinn geben und was sowas ähnliches ist, aber so ganz klar zu sagen, mehr NATO ist nur bei Pegasus.
1: Da sieht man mal, dass bei, dass bei demokratischen Wahlen solche schwerwiegenden Ereignisse, die kurz vor einem Wahltermin stattfinden, so einen ganz entscheidenden Einfluss ja. auf eine Wahl haben und während da die ganzen fünf Jahre, die vorher also äh, die verschiedenen Themen Konjunktur hatten oder nicht, dann also da so, das wird dann irgendwie so verdichtet in so einem mhm. Moment und das macht es so schwierig in diesem ersten Wahlgang und, und verschiebt auch alles im Augenblick so stark, wie wir ja sehen ja. in dieser ja. politiko äh, wahl äh, Umfragen-Landschaft.
2: Ja, vielleicht kann man doch nochmal das Beispiel von Jadot nehmen, der linke Kandidat. Der wäre ja auch deutlich stärker. Der, der war ja auf einer an, an bestimmten Punkt Ende letzten Jahres, so im Oktober, äh, auf einer Höhe mit, mit, mit äh, Mélenchon. Äh, also warum äh, ist der jetzt plötzlich nicht mehr so stark? Das liegt natürlich auch daran, dass Jadot sehr stark auf die Klimakrise gesetzt hat. Also der hat, hat ja sogar, was ihm immer noch anhängt, da gibt es ja möglicherweise sogar noch Auseinandersetzungen gerichtlicher Art, er hat ja Macron als Klimaverbrecher bezeichnet, also Kriminelle de Klima und das... Das hat zu großer Aufregung geführt, also den Präsidenten als Verbrecher zu bezeichnen. Also Frankreich hat zwar nicht so starke äh, Gesetze gegen die Majestätsbeleidigung, aber das kommt nicht gut an in Frankreich, ähm beziehungsweise es käme gut an, wenn der Klimaschutz jetzt im Mittelpunkt stünde. Aber mit dem Ukraine-Konflikt ist der Klimaschutz ja praktisch von, äh, von dem Hauptthema der Wahl, äh, von einem der Hauptthemen, in die zweite Reihe gerückt worden. Und das äh, daran nichts eben auch, dass Jadot jetzt nicht so richtig verfangen kann, obwohl er immer noch bei 5, 6 Prozent ist, was jetzt nicht das schlechteste Ergebnis ist. Also er ist von den, sagen wir mal, von den Kleinen, mit einer der Stärkeren. Ähm, aber immerhin, Also das, da sieht man, dass der Ukraine-Krieg auch da eine, eine Rolle gespielt hat oder dass, dass jetzt einfach das Klimathema nicht mehr so greift. Mélenchon hat es übrigens auch gehabt, das Klimathema, aber eben nicht nur. Bei dem ist halt soziale Gerechtigkeit besonders gut. Aber für den zweiten Wahlkampf würde Mélenchon natürlich die Stimmen der Grünen auf jeden Fall auch bekommen, weil er Klimaschutz mit im Programm hat.
1: Das so, wir haben jetzt gesehen, also als äh, es Mitte Februar war oder Mitte Februar bis März, Anfang März, hatten wir noch äh, vier, die also Le Pen, Mélenchon, Zemmour und Pegres, die um den zweiten Platz gekämpft haben mhm. und das hat sich jetzt, wie gesagt, auf maximal drei reduziert auf Macron, der immer noch den Spitzenplatz einnimmt. Le Pen, die auf 20 Prozent Zustimmung jetzt angestiegen ist. Und Melanchon mit diesem Momentum, wo du vorhin beschrieben hast, auf 15. Und da kann man sich sogar noch vielleicht noch eine Möglichkeit sehen, dass er Le Pen vielleicht auch noch einfangen wird. Also die drei werden wir dann noch mal genauer betrachten müssen. Ähm, interessant ist für mich äh, Marie Le Pen äh, die Also erst einmal die, die Namensänderung in letzter Zeit. Und beginnen wir doch mal mit Marie Le Pen, das, das hieß ja nach ihrem Vater früher, diese Frau National ist, ist geändert worden im Namen, ich hoffe, dass ich es das richtig ausspreche, Rosanne Blomant National, mhm. diese also, das ist der neue Name. Der ja an, die, auch an den alten Namen der Gollisten erinnert. Uh,
2: Rassemblement pour la République und jetzt haben wir Rass Rassemblement National. Das klingt fast gleich. Und ich glaube, das war die Strategie. Man wollte halt das bürgerliche Lager erobern. Das hat Marine Le Pen vorher ja schon herausbekommen. Dass immer, wenn die Bürgerlichen äh, eben auch bereit sind, rechts zu stimmen, dass sie dann profitiert. Äh, also, sie wollte ins bürgerliche Lager. Natürlich ist, äh, würde ich jetzt sagen, ist sie vielleicht im Grunde ihres Herzens immer noch äh, stark rechts, ähm, ausländerfeindlich sowieso. Ähm, aber äh, ich denke, die Strategie ist klar und die hat auch nicht erst gestern begonnen. Das ist wirklich ein, ein längerer Prozess schon, dass äh, Le Pen versucht, so ein bisschen dieses Image, äh, das, tatsächlich das Nazi-Image kann man ja sagen, ähm, was der, der Vater ja noch hatte, äh, abzustreifen und eben als moderne, äh, konservative Partei, allerdings mit diesem ähm, ausländerfeindlichen äh, und souveränistischen äh, gestus, äh, eben, äh, dass das eben entwickelt wird.
1: Martin, ich wollte auf ein anderes Narrativ auch noch abzielen, also durch diese Namensänderung. Der erste, der das gemacht hat, war ja Macron in der 2017er Wahl, indem er da seine neue Formation en marche. Und das ist ja eine Ableitung von etwas, was Mitterrand mal auch äh, im, im Namen hatte. Also äh, auf dem Marsch und so weiter. Das hatte er von Mitterrand übernommen. Also er ist ja ein großer Anhänger von de Gaulle und von Mitterrand, die er als beiden größten Präsidenten der fünften Republik einschätzt. Ähm, aber auch Mélenchon hat den Namen geändert. Also hier muss wieder, die Hörer bitte verzeihen, wenn ich es nicht richtig pronounce. die Partie de Gauche, wie mhm. hieß es früher, also eher wie die Linke in, in, in Deutschland mhm. und auch er hat den Namen geändert in La France Insoumi oder Insoumis, mhm. okay. äh, also die, ja. die, äh, die, un, un, die Unbestechlichen, glaube ich heißt das.
2: Die ununterdrückbar, also uh Uh, Sumi ist unterwürfig, die un das ununterwürfige äh, Frankreich. Ne? Also Frankreich, das sich nicht unterwerfen lässt. Das
1: ist also alle drei haben da, also oder, oder die beiden, Le Pen und Mélenchon, haben da irgendwie eine Art Antwort auf Macron 2017 gegeben, was das traditionelle Links-Rechts-Schema, was ja in Frankreich durch die Nationalversammlung und durch die französische mhm. Nationalversammlung damals erstmalig überhaupt mhm. etabliert worden ist, mhm. ähm, ist jetzt total der Versuch, also alles irgendwie zu sein auf jeden Fall aber jenseits von rechts und links. Mhm. Das ist ja das, was ja hinter diesen Ansprüchen dieser neuen Namen überall steht, ja, oder? Ja,
2: das, das, das könnte man so sagen. Also 14 ist vielleicht besser zu übersetzen auf Deutsch mit rebellisch, das rebellische Frankreich. Ähm, ja, das links und rechts ist, äh, gilt als äh, unzeitgemäß. Und man sieht es auch so ein bisschen, äh, wenn man so sieht, ne? also Hidalgo ist Parti-Sozialist. Das ist einfach mit zwei Prozent äh, kommt das nicht mehr richtig. Und dann, dann eben auch der der äh, Roussel mit, mit Parti-Kommunist. Dann gibt es ja auch noch in Frankreich, aber ist eine eine verschwindend kleine äh, Partei. Diese alten Traditionen äh, des Rechten und Linken äh, das das gibt es nicht mehr. Und im Grunde kann man wirklich sagen, äh, ist der Hauptgrund wahrscheinlich tatsächlich äh, äh, Macrons äh, Bewegung, ähm, die sich eben dazwischen gesetzt hat. Denn äh, Macron kam ja, war ja nun auch in der Regierung unter äh, Hollande und war auch ja schon so ein bisschen Parteigänger der Sozialisten. Ähm, und äh, hat also in gewisser Weise eine linke Vergangenheit, war aber immer, äh, ja. So ein bisschen in Richtung Wirtschaft, auch vergleichbar. Im Grunde, obwohl er gesagt hat, De Gaulle und Mitterrand seien die großen Präsidenten, im Grunde hatte die meiste Ähnlichkeit mit Giscard d'Estaing, muss man sagen. Also auch diese Vergangenheit aus der Administration kommend. Also Giscard war ja lange Zeit, bevor er... Präsident, als Präsident kandidiert hat Finanzminister, und Macron war ja nun auch äh, in diesem Bereich tätig: Wirtschaft, Finanzen und ähm, auch von der Schulbildung ganz vergleichbar. Äh, das äh, äh, alle also Wirtschaftswissenschaftler äh, und ja, er hat eben dann äh, im Grunde so eine ganz ähnliche Agenda wie wie Giscard, Frankreich modernisieren, aber modernisieren in Richtung Liberalität. Denn man bedenkt, dass, dass Giscard als Präsident ja äh, im Grunde auch auf dem konservativen Ticket gefahren ist, oh, mit der Unterstützung der Bauern und so, also richtig äh, ähm, traditionell konservativ, äh, ist es schon äh, erstaunlich, wie sehr er dann eine Politik gegen seine eigentlichen Wähler gemacht hat, indem er da eben versucht hat, Frankreich zu modernisieren. Also die Todesstrafe, äh, na, die Todesstrafe hat er erst mit der Rung, äh, abgeschafft. Aber das ging in die Richtung, ähm, aber eben äh, äh, bei, bei, äh, bei Giscard das Wahlalter senken äh, und so, das, das, das passte gar nicht zu den Vorstellungen seiner Partei. Und bei Macron könnte man sagen, jetzt von den Sozialisten kommt äh, auch wieder diese modernisierende äh, Richtung und Offenbar gibt es dafür auch in Frankreich ein Publikum.
1: Also das also ist so. zu Macron werden wir noch breit kommen ja, in unserem ja. Gespräch heute. Und was du jetzt aber gesagt hast, war interessant. Giscardius hat gegen deine eigene Wählerklientel dann letztendlich Politik gemacht. Auf etwas Ähnliches werden wir auch bei Macron stoßen. Nachher, mhm. in, 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 wenn wir uns mit ihm jetzt breit beschäftigen. Aber Jetzt bleiben wir noch ganz kurz bei Marie Le Pen und Jean-Luc Mélenchon, also den beiden wahrscheinlichsten Kandidaten für den, 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 den zweiten entscheidenden Wahlgang. Marie Le Pen, äh, sie setzt alles daran, ungefährlicher zu wirken. Sie hat ja unheimlich viele Positionen geräumt. Also es gibt mhm. kein Frexit mehr in ihrem Wahlprogramm. Äh, mhm. Sie schimpft nicht mehr über die Banken wie noch vor 2017. Ja. Ähm, aber da war was passiert dann im April 2021, wo du uns kurz erklären musst. Da gab es einen Brandbrief der Militärs, und die vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen in, äh, in, in, in Frankreich gewarnt haben. Und das sind also alte Befürchtungen wie damals im Algerienkrieg, als die Rechte ja auch versucht hat, sogar de Gaulle zu ermorden und man sagt ja nur, de Gaulle war überhaupt in der Lage, den Algerienkrieg so zu beenden aus französischer mhm. Sicht, wie es dann geschehen ist und da hat die Frau Le Pen sich doch sehr sehr äh, ähm, ja äh, nah an diese Position, an diesen Brandbrief der Militärs heran, also Zustimmung signalisiert. Äh, und ja. das hat ihr doch eigentlich geschadet, oder?
2: Ja, ich glaube schon, dass ihr das geschadet hat. Also das, ähm, ja, man kann es nicht, nicht so genau äh, abschätzen. Ähm, also wenn ich mich richtig erinnere, ähm, ist sie ja auch äh, für die für den Wehrdienst gewesen, wobei ich jetzt nicht ihre aktuelle Position, das müsste ich raussuchen, weiß, denn wie gesagt, sie, sie verändert ihre Positionen, also da ist eine ganz starke Entwicklung. Ich weiß
1: nur nicht, Aber wie hat dieser Brandbrief in, in, in die französische Gesellschaft gewirkt, noch einmal, von diesen Militärs? Wie hat es die französische Gesellschaft aufgenommen gehabt?
2: Das, ähm, da weißt du mehr drüber, glaube ich. Also, ich bin, du erwischt mich glaub da ich nicht. <lacht> auf einem, auf dem falschen Fuß, insbesondere in Bezug auf Le Pen.
1: Gut, also, ich habe das in, den, äh, in einem Buch gelesen von Joseph de weg über Emmanuel Macron, äh, wo er natürlich äh, auch insgesamt Entwicklungen in, 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 Frankreich und die, und die Kandidaten Le Pen, Mélenchon und die anderen beschreibt. Und wir werden auch diese Buchempfehlung, was ich wirklich, also, also wirklich empfehlen kann, dieses Buch. Es ist der Sohn von äh, Roger Deweck, der in Paris geboren ist und äh, dort auch lebt. Und ähm, das ist ein Ungla für, gerade für die deutsche äh, Leserschaft und Hörerschaft ein unglaublich wertvolles Buch, nach meiner Meinung. Wir werden das in den, in den, äh, in den Anlagen dann zu diesem äh, äh, Klabauterkast mit aufführen. Mhm. Äh, Jean-Luc Mélenchon, das ist das größte Problem des linken Lagers, heißt es. Er hat sich zum Ziel gesetzt, A, die sozialistische Partei zu zerstören, was ihm ja gelungen ist, nachdem Hollande nicht mehr angetreten ist 2017. Plus kam mhm. ihm damals Macron dazwischen, der ja äh, dann äh, die Leerstelle besetzt hat, wie wir ja eben gesagt genau, haben, genau. Durch, durch etwas jenseits des Links-Rechts-Denkens. Ja. Er macht ein ein durchgehendes EU-Bashing. Und auch bei ihm ist etwas passiert. 2018 gab es eine Untersuchung der Parteizentrale seiner Partei. Damals kam es zu Handgreiflichkeiten mit der Polizei. Und da hat er hatte einige eigene, also wirklich sehr merkwürdige Sachen gesagt, als er da mit den Polizisten gerangelt hat. Hm. Er hat zum Beispiel gesagt, meine Person ist heilig. Und der zweite Ausspruch war, die Republik, das bin ich. Was ist denn das, was ist denn davon zu halten? Also dieser Mélenchon. Das ist ja wirklich eine ganz, ganz interessante und eigenwillige Figur.
2: Ja, also das ist mir auch nicht genau verständlich, was er meint damit. La République, äh, das bin ich. Also das klingt ja nun sehr nach äh, äh, dem Sonnenkönig. L'État, c'est moi. Äh, also der Staat bin ich. Ähm, also Mélenchon ist... Äh, schon eine schillernde Persönlichkeit, der eben immer aufgetreten ist durch, äh, durch ja, provokante Sachen, auch Flashmobs und so. Also seine Anhänger sind da, äh, äh, sind da ziemlich äh, gut auch in dieser Art der Auseinandersetzung, also durchaus auch medienwirksam und sogar eben im, in Bezug auf soziale Medien äh, sehr wirksam. Da gibt es übrigens noch einen kleineren Kandidaten, den ich auch schon erwähnt habe, Lassalle, der äh, ähnlich äh, äh, publikumswirksame Maßnahmen äh, macht. Ähm, also obwohl der dann nur wenige Prozent bekommen wird am Ende, ist natürlich schon auch wichtig, wie diese Leute dann welche Wahlempfehlungen sie abgeben. Äh, aber Mélenchon ist auf jeden Fall äh, von den Linken eigentlich die einzige Persönlichkeit. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass er jetzt sozusagen zur Führung äh, der Linken wird. Und das Gute an, oder Schlechte, wie man es will, an, an dem französischen Wahlsystem ist eben, dass spätestens im zweiten Wahlgang äh, eben die Lager zusammenfinden müssen. Äh, aber das passiert ja auch schon im ersten Wahlgang. Also Mélenchon wirkt ja schon wie ein Magnet äh, bei den Linken und das kann man ja wirklich sehen, also jetzt die letzten äh, Monate, also spätestens, aber das zeichnet sich schon vorher ab. Also es zeichnet sich ungefähr ab, wenn man das hier genau anguckt, so, so seit, seit ähm, Beginn des Jahres. Ähm, da, da nimmt man auch schon so allmählich zu, die, die, die äh, Kurve und dann geht es so ein bisschen fast ins Exponentielle. Na äh, Noch nicht ganz, aber es steigt dann immer stärker an. Und ähm, äh, da äh, ist ganz klar, äh, es hat sich offenbar im linken Lager umgesprochen, dass das jemand ist, hinter dem man sich versammeln kann. Äh, und das war nicht immer so, denn durch diese besonderen publikumswirksamen äh, Ereignisse, Rangeleien, also das Insoumis, das Rebellische, das will er ja auch verkörpern, äh, ist er dann doch nicht so gut angekommen und er ist ja auch nicht mehr so ganz jung. Also gerade junge Leute, ähm, ist dann die Frage, ob die sich dann von ihm angesprochen fühlen, aber es wirkt ganz so. Also wenn man sich das Wahlverhalten auch gerade der Jüngeren anschaut, ähm, also ich, was heißt das, da kann ich jetzt nicht wirklich ähm, äh, mit, mit richtigen Zahlen ähm, glänzen, sondern nur mit dem, was ich so auf Twitter mitbekomme, in den sozialen Medien, da gibt es dann schon wieder eine ganze Reihe von Fürsprechern für Mélenchon und zwar von Leuten, die vielleicht eher in der kommunistischen Partei oder bei den Grünen beheimatet sind.
1: Martin, aber es kommt einem so vor, wenn ein linker Kandidat wie Mélenchon auch solche Der Staat bin ich und äh, solche Königsfantasien da äh, zeigt, wie auch äh, äh, ja Mitterrand damals schon De Gaulle sowieso, das ist mhm. ja erst unter Sarkozy und Hollande hat sich das ein bisschen abgeschwächt. Mhm. Die Franzosen haben den König geköpft, aber irgendwie wollen sie eine königsähnliche Figur an ihrer Spitze, aber... Mit, mit viel Macht auch, und da kommen wir ja gleich noch zur Verfasstheit der Fünften Republik. Und auf der anderen Seite sind sie aber auch bereit, in die Anarchie zu gehen und sich ihm wieder zu entledigen, diesen sozusagen Königsersatz, Präsident der Fünften Republik. Das ist etwas, ja, das wo sehr viele ich. Autoren beschreiben. In, in, ich würde dich da
2: aber kurz noch berichtigen, also bei Sarkozy war das auch. Sarkozy ist dafür oft ähm, äh, kritisiert worden, dass er so ähm, in seinem Auftreten eben so sich so inszeniert als, ja vielleicht nicht der König, aber immerhin sehr präsidentiell inszeniert. Er hat zum Beispiel die Präsidentenjagd wieder aktiviert, also dass der Präsident Diplomaten zum Jagen trägt, also zum Jagen einlädt und so, in staatlichen äh, Forsten, die ja im Grunde den Status von Naturschutzgebieten haben. All also das ist alles, äh, also das ist, glaube ich, auch besonders bei Sarkozy gewesen. Der Einzige, der das nicht wirklich vorangetrieben hat und dem und da hast du natürlich damit mit deiner Analyse vollkommen recht, dem es am Ende auch geschadet hat, war dann tatsächlich Hollande. Hollande hat dann nicht mitgemacht beim, bei der äh, monarchischen äh, Inszenierung der Präsidenten und der hat ja dann auch äh, sehr stark an, also es war ja der unbeliebteste Präsident, der hatte ja hinterher nur noch Zustimmungs ähm Zustimmung von ungefähr 10%, Prozent.
1: Also 17% hat sich dann entschieden, nicht ja. mehr anzutreten. Ja, ja, Wir sehen auch bei den Politico-Umfragen die Approval Rates mhm. von äh, ja. Macron, die erstaunlich, also die, die erstaunlich niedrig wirken auf deutsche ja, nee, Verhältnisse, nee. aber für französische Verhältnisse erstaunlich genau. hoch sind. Genau, die Franzosen also, sind
2: immer irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, sie haben diesen Esprit contestataire, diesen Widerstandsgeist und ihre Sie äh, sind immer kritisch gegenüber Präsidenten. Es äh, war sogar bei dem großen De äh, so. Also, da kann der ja wegen einem
1: Referendumsniederlage zurücktreten musste. Da kann, da kann
2: äh, Macron sich auf seine 45 Prozent schon ganz schön was einbilden. <lacht> Und es hat ja tatsächlich das zugenommen. Er war aber ja, bei unter 40.
1: Also diese, dieses Spannungsverhältnis zwischen einem Präsential und stark auftretenden Präsidenten und der gleichzeitigen Kritik und, und, und Bereitschaft auch, äh, wie gesagt, rebellisch zu sein, ist wie gesagt was Faszinierendes, äh, was man auf, äh, an Frankreich so erkennen mhm. kann. Ähm, wenn wir jetzt äh, nochmal auf die Fünfte Republik schauen, da gab es ja äh, dann ein, noch eine zweite Änderung neben der Legislaturdauer, dass die Parlamentswahlen, die früher in der Mitte der Legislatur stattgefunden haben, jetzt kurz nach der Präs Präsidentschaftswahl stattfinden. Das hat dem Herrn Macron im Jahre 2017 dann auch eine große Mehrheit, also in der Parlamentswahl, ja, das ist ist aber ein immer Mehrheitswahlrecht. So. nach
2: der nee, nee nach, der, Präsidentswahl, nach der, in der Parlamentswahl, die auf die Präsidentenwahl folgt, hat seit 1958 immer der Präsident dann auch mit seinem Block die Mehrheit gab. Das Problem war beim SETENA, also bei, dem siebenjährigen, bei der siebenjährigen Präsidentschaft, die es ja bis Chirac gab, ähm, dass dann ein zweites Mal gewählt werden musste, weil das Parlament ja alle fünf Jahre gewählt wurde. Und dann war es auch nicht ganz so ein Gesetz, wie die äh, Präsidentialmehrheit bei, bei der ersten Parlamentswahl. Äh, äh, aber sehr häufig, oder was heißt häufig, es war mehrfach so, dass dann bei der zweiten Wahl äh, es zu einer sogenannten Kohabitation kam, dass also plötzlich der andere Block die Mehrheit hatte, sodass es einen Präsidenten gab, der mit einer Regierung arbeiten musste, die aus dem anderen Block kam. Und jetzt sind diese zwei Blöcke nicht mehr da, das ist das eine. Und äh, das andere ist, dass äh, nach der eine Präsidentschaftswahl, die ja jetzt nur noch für fünf Jahre ist, eben auch die Parlamentswahl ist, die dann auch für fünf Jahre ist, sodass das ungefähr so deckungsgleich ist. Also es wurde im Juni 2017 das letzte Mal das Parlament gewählt und jetzt im Juni äh, 2022, also kurz nach der Präsidentschaftswahl und ähm, das äh, äh, ja, das, man müsste eigentlich sagen, dass das zu mehr ähm, Stabilität führt, weil dann möglicherweise der gleiche Block nochmal Siegt. Das kann natürlich jetzt anders sein, denn äh, diese Sache mit den zwei Blocks ist vorbei und das ist praktisch jetzt, ähm, wird das vielleicht für für äh, Macron, wenn er denn Präsident wird, auch zum Problem, weil er vielleicht nicht mehr, also weil weil es, äh, und das ist dann neu, weil es dann nicht mehr diesen einen Block gibt im Parlament, sondern es gibt so eine gewisse patt situation weil es dann linke und rechte Kandidaten gibt, die sich da eventuell zusammentun müssen, zum Teil auch können, zum Teil nicht können, gegen die Partei von Macron, die vielleicht nicht mehr so gut dastehen wird bei der nächsten Parlamentswahl.
1: Ja, das ist also hochgradig interessant. Also wenn äh, dieses äh, Phänomen auftritt, dass der Präsident dann mit seiner Partei, wie du schon gesagt hast, dann die Mehrheit hat, dann ist etwas, äh, findet etwas Interessantes statt, demokratie theoretisch. Die Gewaltenteilung ist dann bis zum gewissen Maße eingeschränkt, mhm. ähm, weil dann müsste sehr viel Widerstand aus der, aus der eigenen Parlamentsfraktion kommen. Und das ist ja bei Macrons Partei definitiv nicht der Fall. Es ist ja seine, mhm. seine Geschöpf sozusagen mhm. und dann übernimmt die Straße irgendwo die Funktion einer Opposition, ja, ja. Äh, weil mhm. die gar nicht mehr in der Legislative stattfindet und mhm. da wir auch kein Verfass Verfassungsgericht haben, das ist nochmal ein gesondertes Thema, ich weiß, da gab es so eine leichte Entwicklung, aber irgendwie ist das doch dann vor dem Hintergrund der demokratischen Gewaltenteilung, so wie wir sie aus Deutschland kennen, doch irgendwie eine Merkwürdigkeit, die da in Frankreich entsteht.
2: Ja, also Du hast schon auf die Straße verwiesen und es ist vielleicht auch nee, das ist ein bisschen ein Henne-Ei-Problem vielleicht, äh, weil dann im Parlament diese, äh, dieses Durchregieren möglich ist, bleibt sozusagen den anderen nur noch die Straße. Auf der anderen Seite auch ohne das, <lacht> äh, Frankreich, das ist vielleicht das, was, was von der Revolution übrig geblieben ist. Also in Frankreich geht man sehr schnell auf die Straße, wenn man was äh, durchsetzen will. Und ähm, es gibt ja dann auch oft die äh, diese Szenen, gerade in Paris, das ist doch sehr, sehr gewaltsam. Ähm, wird. Das kennen wir so in, in Deutschland nicht. Man muss man dazu sagen, äh, die französische Gesellschaft ist komplex, weil es nicht nur... Ähm, so diese Parteienorganisation gibt sondern im Vordergrund stehen viel äh, traditionellere Organisationsformen insbesondere Gewerkschaften und so was wir in Deutschland nicht so haben und äh, das führt natürlich dann nochmal zu einer ganz anderen Möglichkeit der ja der Meinungsbildung der Öffentlichkeit ähm, und das führt natürlich dann auch dazu dass äh, viel auf der Straße stattfindet
1: also, wir werden ja jetzt äh, als nächstes äh, die, die, den, die Person Macron mal etwas stärker jetzt äh, durchleuchten und was er eigentlich äh, seit seiner, seit dem Beginn seiner Präsidentschaft hier für ein, ähm, ja, für ein, für so ein Renommee, also sagen wir mal so, ein, so eine Zusammenfassung, was er eigentlich versucht hat, in seiner Amtszeit zu erreichen. Mhm. Ähm, äh, aber letztens noch mal ganz kurz zum Abschluss hier. Die Parlamentswahl, sagst du, wird auf jeden Fall dieses Mal besonders spannend. Spannend. Er hat ja ein Wahlversprechen nicht eingehalten. Er, hat nicht das, äh, er wollte ursprünglich einen Teil der Parlamentssätze durch Verhältniswahlrecht, also so ein gemischtes mhm. System, wie es in Schottland zum Beispiel ist, äh, eine Mischung von Mehrheitswahlrecht und Verhältniswahlrecht. Das hat er mhm. nicht gemacht. Wahrscheinlich vor diesem Hintergrund, die du vorhin geschildert hast, dass es da jetzt drei Kräftezentren gibt. Seine Mitte und dann diese anderen beiden eher so. Rechter Raum und eher linker Raum, die da bei einem Mehrheitswahlrecht sich zusammenf also zusammenfinden müssen, damit sie überhaupt eine Chance haben, einen Parlamentssitz zu ergattern.
2: Mhm. Ja, es ist natürlich schon so, dass diese Sache mit der Verhältniswahl ja immer noch auf der Tagesordnung steht. Ähm, das, äh, das soll natürlich, also im Grunde haben ähm, alle, das ist eigentlich das Interessante, alle haben äh, auf ihrer Agenda irgendwas mit Verhältniswahl. Also es geht immer nur da um die Frage, wie viel. Also Macron hat tatsächlich in seinem Wahlprogramm, also er nennt das ein une in Dose de proportionnel, also eine Dosis von Verhältniswahlrecht soll eingeführt werden. Das ist im Grunde am schwächsten. Ähm, ähm, die anderen, also Le Pen will Verhältniswahlrecht durch und durch ähm, die, gemäß die Linke, Hidalgo möchte so, so ein bisschen so ein deutsches System, ein Teil äh, Verhältniswahl, ein Teil ähm, äh, Parteienwahl, äh, die Grünen für die Verhältniswahl, äh, äh, die, 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 die Kommunisten Verhältniswahl, äh, Mélenchon äh, äh, Verhältniswahl, aber. Äh, äh, ja, ja, also genau, also ja, klar, genau Verhältniswahl, genau. Und äh, also wie gesagt Verhältniswahl wollen sie alle. Ne? Und ähm, das, was eben schon geplant war, ähm, äh, waren ja das 20 Prozent Verhältniswahl äh, äh, sein sollen. Das war ja das Macron-Programm. Ähm, das ging ja nicht. Das ist ja gescheitert am äh, am Senat und der zweiten Kammer und äh, ja, wird vielleicht noch kommen. Also, Macron hat das jedenfalls im Programm. Und 20 Prozent äh, des Parlaments durch Verhältniswahl, was wenig ist. Ja, aber wie gesagt, alle anderen wollen auch die Verhältniswahl. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, bald eine Verhältniswahl in Frankreich geben wird.
1: Macron, der, also, derzeitige Präsident. 1977 geboren. Der jüngste Präsident, der gerade mal mhm. äh, 40 Jahre alt war. Ja. Oder noch nicht ja. ganz 40 Jahre war, als er gewählt worden ist. Mhm. Ähm, 2014 bei einer äh, äh, Kabinettsumbildung durch Hollande ins Wirtschaftsministerium berufen. Und dann den Verrat begangen an Hollande und den Sozialisten im August 2016. <lacht> und im November 2016 seine Kandidatur bekannt gegeben zur mhm. Präsidentschaftswahl und dann seine neue Formation En Marche ja. in, in einer Anregung von Mitterrand gegründet. Das er war hat sehr den Franzosen mutig,
2: muss man sagen. Ne? Also, ja, ja. Und, und so mit, einer
1: optimistischen, mit einer optimistischen und pro-europäischen Agenda. Das kommt noch oben drauf. Ja, ja. Aber lass mich ganz kurz das Zitat noch sagen, bevor du loslegst. Bei der ersten Wahlveranstaltung in Lyon der Großen hat er gesagt und riet den Franzosen, ihre Träume nicht aufzugeben. All denen, die ja nichts mehr glauben, hat er dann gesagt, den Zynikern und den Fatalisten und damit hat er hauptsächlich die Postmodernisten gemeint in Frankreich, sagen wir, das Beste liegt noch vor uns. Viele interpretieren das als einen Schlüsselsatz im Verständnis von Macron. Wie mhm. siehst du das? Sein Verhältnis zu, dieser, zu diesem postmodernen Frankreich, was ja von Lyotard, Beaulieu, und Foucault und all das ja geprägt war, er setzt sich ja damit sehr, sehr offensiv auseinander. Und nicht nur das, mhm. auch mit den äh, Cancel Culture Sachen und rassismus -Theorien, die aus den USA und England rüberschwappen. Die du da offensiv annehmen, während alle anderen europäischen äh, Regierungschefs das Thema so so, so so gut meiden wie nur irgend möglich. Wie der Teufel des Weihwasser würde man sagen. Mhm. Mhm. Da ist er irgendwie outstanding, dieser ja, Mann. Ja.
2: Naja, also ich möchte erst nochmal, weil du das so ein bisschen abgeblockt hast, aber das muss man wirklich sehen. Also das war ein ungeheuer mutiger Schritt und da haben auch viele gesagt, das wird nichts, das kann nicht funktionieren. Und ja, er hat halt da alles auf eine Karte gesetzt und hat gewonnen gegen, gegen alle Vorhersagen. Und dann hat man gesagt, gegen Ende seines seiner Amtszeit, oh oh. Das wird schon mal schwierig mit der Wiederwahl. Ja. Und dann äh, jetzt zeichnet es sich ab, dass er noch gute Chancen hat. Also das ist schon äh, vor von dem Hintergrund äh, sehr, sehr interessant. So, jetzt hattest du noch einen Aspekt. Und, äh,
1: ja, ja, also, also, also es ist nicht zu fassen, Mhm. Äh, Orlebeck oder Vellebeck, mhm. dieser berühmte äh, äh, sage ich mal äh, ja, dieses Enfant Terrible der französischen Literaturszene hat gesagt, Macron wäre nicht zu dechiffrieren und mhm. er hat auch bei ihm gesagt, dieser, dieser optimistische Wahlslogan oder diese überhaupt Einstellung, er hätte zum ersten Mal erlebt, dass das erfolgreich war und er hat da ja. Äh, einen interessanten äh, Satz gesagt über, über sich. Lass mich das ganz kurz nochmal... Okay, auf der ersten Seite habe ich das. Moment, bitte. Ähm, Frankreichs erfolgreichster, aber auch pessimistischer Schriftsteller ist dieser Michel äh, Vellubeck. Mhm. Und er hat folgendes Zitat mal gesagt. Frankreich hat ein Talent zur Depression. Und nicht ohne Ironie hat er dann angefügt, ich ähnele Frankreich. Macron ja. hat ihn als Ehrenlegionär sogar ein, also ausgezeichnet. Wie ist denn dieser World und sein Verhältnis? Ich glaube, der hat ein neues Buch geschrieben, ja. über das du uns einiges erzählen kannst. Ja, Macron ja, aber er
2: schreibt so. äh, äh, immer eigentlich Bücher, die auch so eine äh, politische Dimension haben. Also ähm, gelesen von ihm, um das gleich offenzulegen, habe ich den Roman äh, Submission, auf Deutsch heißt der Unterwerfung. Ähm, da wird ein sehr düsteres Bild äh, von Frankreich entworfen. Das speist sich natürlich aus den Erfahrungen mit Hollande. Ähm, also äh, kurz zusammengefasst, ist droht äh, der Wahlsieg von Le Pen. Ähm, und äh, äh, da tun sich also jetzt linke Parteien äh, zusammen, Uh, unter anderem mit einer äh, äh, Partei, der, also die auch so ein bisschen äh, möglicherweise vom Ausland finanziert wird, mit einer Partei der Immigranten und äh, diese, äh, diese Gruppierung setzt sich dann durch oder hat dann ihren Spitzenkandidaten. Das ist eben ein Immigrant. Um eben Le Pen zu verhindern, wählen viele in Frankreich diesen Kandidaten, der dann, das ist das Dystopische in dem Roman, der dann praktisch Frankreich in ein islamisches Land verwandelt. Das ist natürlich sehr überzeichnet, aber äh, er kritisiert da so ein bisschen diese politische Klasse, wo sich alle kennen und äh, eben auch die äh, die Sch äh, gewisse Schwäche in der Politik. Ähm, also so ein bisschen, sich so, das dass, dass man sich da gerne auch mal dem Stärkeren anbiedert und dann eben auch schnell mal sein Fähnchen wechselt, damit äh, dann hinter auch passt äh, mit den Stellen, die man vielleicht bekommen kann und so. Also eigentlich ein sehr pessimistisches und in gewisser Weise sogar bösartiges Buch, ähm, weil... Ähm, da an Frankreich irgendwie nichts Gutes gelassen wird. Und vor allen Dingen, die Menschen sind alle so furchtbar. Das ist jetzt bei dem neuen Buch wohl anders. Also das, hat nicht, das ist nun so neu, dass ich es noch nicht gelesen habe. Ich weiß auch nicht, ob ich es lesen werde, denn äh, das, ist ein, das ist der längste Roman von Beck Und er ist nicht, nicht so sehr, so schreiben es die Rezensenten, nicht so sehr äh, äh, ja, pessimistisch, sondern... Irgendwie im Privatleben tun dann alle möglichen Leute dann auch noch was Gutes. Aber der Hintergrund ist natürlich pessimistisch. Es geht wieder ähm, um den drohenden Wahlsieg von Le Pen. Ähm, äh, es geht eben um die Politik im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 1927. Also nachdem äh, eben <lacht> äh, dann, also es wird nicht genannt, wer bis 1927 Präsident ist, aber man kann irgendwie dem entnehmen, dass das Macron wohl ist. Und ähm, der kann ja dann nicht mehr antreten nach zwei äh, Perioden. Und äh, dann ist eben dem Land so ein bisschen so ein Vakuum und äh, es droht wieder der Sieg von Le Pen. Äh, und vor diesem Hintergrund ereignen sich dann so bestimmte Dinge, er kritisiert auch den Geheimdienst, der offenbar die Fäden zieht in Frankreich, äh, was möglicherweise gar nicht so falsch ist. Ähm, also es gibt da wohl auch so einen Staat im Staate. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, die, die Prognosen, die er eben macht, ist, dass das, äh, äh, Macron jetzt nochmal zwar gewinnen wird, dass das aber dann vielleicht doch... Äh, der endgültige Abgesang der französischen Politik ist. Also Das kann man dem so entnehmen.
1: Sehr gut, Martin. Nochmal zur Person Macron. Die müssen wir ja irgendwie versuchen zu erfassen. Ja. Ähm, wie gesagt, er ist weder links noch rechts. Er hat einen interessanten Lehrer, Paul Ricoeur, der 2005 mhm. äh, gestorben ist, der sehr einen starken Bezug zu Deutschland hatte. Dadurch mhm. kommt auch ein sehr starker Bezug von Emmanuel Macron in Richtung Deutschland. Wenn du mal in seine, äh, seinen ja, universitären äh, Werdegang schaust, hat er seine Diplomarbeit geschrieben über die Vernunft in der Geschichte und mhm. die List der Vernunft von Hegel. Mhm. Mhm. Und seine Magisterarbeit, in Englisch heißt das PhD, war ein Werk und ein, 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 ja, eine Arbeit über Niccolò Machiavelli, also den Begründer mhm. der Realpolitik. Mhm. Also das ist, das ist nun mal zwei Fingerzeige eindeutiger Art. Äh, in welche Richtung dieser Mann? unterwegs war, mhm. zur damaligen Zeit. Mhm. Ähm, die 1968 hatten ja eine, eine, eine ganz wichtige Frage gestellt. Was ist die legitime Form von Autorität? Mhm. Das ist eines dieser Kernelemente damals gewesen. Macron sagt, wer eine Autorität ist, braucht nicht autoritär zu sein. Aber viele werfen ihm vor, dass er mit seinem Meritokratismus, den er ja unterstützt, also erfolgreiche Arbeit, am Ende würde dann die Technokratie stehen. Also das ist eine Kritik zum Beispiel, die dann eben geäußert wird. Wie bewertest du Macrons Wirken in Frankreich der letzten fünf Jahre? War Macron, ich möchte es zuspitzen, ein Glücksfall für Frankreich?
2: Ja, also das sieht natürlich äh, way well anders, ähm, weil er ja sozusagen Macron ans Ende der <lacht> Geschichte setzt. Ähm, aber... Äh, ja, ich glaube, äh, Macron war ein Glücksfall. Wenn ähm, wir uns äh, vorstellen, wer hätte denn, wie hätte denn die, die letzte Wahl äh, sonst ausgehen können? Äh, also, das ist alles nicht so, äh, das war alles nicht so äh, ermutigend. Ermutigend, ja, das muss man wohl so sagen. Ähm, also, von daher war es, glaube ich, ein Glücksfall. Vor allen Dingen auch für Europa. Weil Macron wirklich ein, ein europäischer Politiker ist. Also mehr als alle anderen. Gerade wenn man sich die, die politische Landschaft in Frankreich anschaut. Ich hatte das ja schon angedeutet, wie sehr da eben dieser Souveränismus eine Rolle spielt. Also Souveränismus... Man kann es vielleicht nicht mit Euroskepsis gleichsetzen, aber da ist halt viel Euroskepsis dran. Also wenn man sich wirklich mal ähm, jetzt anschaut, wie ist die Haltung, wir sind ja schon auf die Haltung zur ähm, NATO eingegangen, aber wie ist die Haltung zur Europa? Also dann, dann, dann wird einem Angst und Bange. Da gibt es äh, äh, eigentlich niemanden, der sich wirklich dann für Europa... Äh, 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 aushängt, also selbst äh, also engagiert. Das, das fehlt irgendwie, also noch vielleicht am weitesten bei Pégresse, aber Pégresse ist auch ähm, ist auch äh, souveränistisch eingestellt. Also das ist wirklich, glaube ich, äh, fast schon ein Alleinstellungsmerkmal äh, bei Macron, dass er sich da derart stark macht für die europäische Integration. Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern äh, das danach aussehen wird. Also bei den Franzosen äh, in letzter Zeit sehe ich schon auch ähm, sehr viele, äh, sehr viele Europaskeptiker. Also das ist, das ist einfach so. Ja
1: da du ja relativ vorhin den Mélenchon doch ausgiebig gewürdigt hast und so weiter und du bestimmt auch mit seinen äh, Kapitalismuskritischen oder äh, mit anderen, also sozialen Themen äh, konform gehst, aber ihm ist deutlich geworden an seiner europapolitischen Position und so weiter, da kannst du ihm überhaupt nicht zustimmen, oder?
2: Tja, naja, also wir hatten ja schon den Jadot erwähnt, der ja nun tatsächlich Europapolitiker ist, der sitzt ja im Europäischen Parlament und der möchte natürlich schon die das Europäische Parlament stärken und dadurch eben auch eine stärkere ähm, ja, Integration machen. Das ist natürlich bei, bei Macron äh, nicht ganz so. Also Macron ist mehr glaube ich, für eine Stärkung, das steht ja auch im Programm, dass, die, dass Europa als Machtfaktor in der Welt gestärkt wird. Aber jetzt nicht unbedingt, dass, 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 Frankreich sich stärker, dass Frankreich stärker in Europa aufgehen muss, sondern Macron ist natürlich für eine Stärkung Europas und das bedeutet ja auch in Richtung Verteidigung und so. Das ist, das ist glaube ich, da der wichtigste Unterschied, aber ansonsten, ähm, also mal abgesehen von den Grünen, die ja eben kaum eine Chance haben, ähm, ist Macron derjenige, der äh, eben auch für Europa steht. Ähm, äh, Degress imitiert so ein bisschen die Merkel und sagt ja nicht zu viel Schulden, machen keine Schuldenunion, ähm, aber alle anderen, also sind ganz klar Europa-Zweifler. Also wir können sie ja mal alle durchgehen. Ich meine, das ist jetzt bei den weniger wichtigen Leuten vielleicht nicht so äh, wichtig. Also äh, Marie Le Pen sagt, die die französischen Gesetze müssen über den europäischen Gesetzen stehen. Also genau das, was, was äh, Polen halt sagt. Und das ist aber wirklich für sie äh, ganz, ganz wichtig, No? Äh, Semühe äh, fantasiert da vom Europa der Nationen. Also das soll gar keine Integration geben, sondern nebeneinander sollen die Nationen stehen. Das ist auch so ein bisschen das kultistische ja, Erbe vielleicht. Ähm, aber das ist natürlich eine ne, ne rechte, äh, ne, ne rechte äh, Haltung. Aber eben, also... Äh, <lacht> Mélenchon möchte auch raus aus Europa. Opt-out, das, das ist so, dieses englische Wort ist da in seinem Programm. Also, das ist unglaublich eigentlich. Aber auch andere Linke, Lassalle, der möchte eben, dass die europäische Gesetzgebung nochmal im französischen Parlament abgestimmt wird. Und äh, Hidalgo, ich meine, sozialdemokratisch, ne? möchte aus dem Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt aussteigen. Also ich meine, was sind das alles für, also ich bin, also man ist gerade zu, zu schockiert, wenn man sich anschaut, was auf uns zukommt, wenn wir Macron nicht mehr hätten.
1: Ne? Also... Also Macron nicht nur als Glücksfall für Frankreich, ja. sondern auch für Europa. Jetzt ja. hat er von seinem Lehrer Ricœur noch etwas übernommen. Und zwar hat Ricœur äh, eine positive Sicht auf Ideologie gehabt. Also er sagt, das ist eine Verzerrung, eine Legitimation und eine Symbolisierung. Sie strukturiert, das ist der verzerrende Anteil und vereinfacht natürlich und sie konsolidiert, das tut dafür für Legitimation sorgen, und die Symbolisierung wird dargestellt durch das Handeln, einem eine, eine Handeln Ordnung geben. Macron arbeitet ideologisch. Er sieht die Gefahren einer freien Gesellschaft in einem ungezügelnden Kapitalismus. In einem mhm. islamischen Terrorismus und in, in der Identitätspolitik, in der Cancel-Culture-Kultur, in diese Rassismus-Theorien, die da ja aus Amerika rüberschwappen. Mhm. Das ist ja auch wieder total äh, nicht mit links-rechts irgendwie zu erklären, sondern allein diese drei ja, Gefahren. Ne? Die Debatte kann also nicht nur wirtschaftlich und sozial geführt werden, wie klassisch links-rechts, sondern sie muss irgendwo auch kulturell und spirituell mhm. geführt werden, hat die Philosophin Blondine Griegel gesagt. Mhm. Also, Macron irgendwie querliegend äh, zu vielem und doch wieder von uns beiden eher als Glücksfall bezeichnet.
2: Mhm. Ja,
1: ja, ja, das kann man Ein moderner so Politiker des 21. Jahrhunderts, oder?
2: Ja, ja, das muss man so sehen. Also, er ist tatsächlich da ein, äh, ein moderner Politiker. Also, ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig äh, von ihm überzeugt. Wie gesagt, seine Klimapolitik ist tatsächlich nicht ausreichend. Ähm, dass da, da gibt es hier und da äh, zu kritisierende Sachen, auch dass er sehr stark auf Wachstum setzt, ist vielleicht problematisch. Ähm, also No, also Es ist sicherlich nicht alles Gold, aber es ist im Vergleich, wenn man das gegenüberstellt, wenn man die Meinung gegenüberstellt zu anderen Politikern, äh, wirklich ein, ein Glücksfall. Und ich glaube auch, dass es modern ist, äh, denn das mit dem links rechts schema ja, das ist vielleicht in der Tat nicht mehr das Problem der heutigen Zeit. No? Also es gibt heute ganz andere äh, Probleme, wo man vielleicht andere Rezepte braucht, als jetzt immer zu sagen, ja Links-Rechtschema. Und in Frankreich ist das drin Links-Rechtschema ja auch ähm, irgendwie noch simp simpler als bei uns. Da heißt es dann immer, die Linke will immer verstaatlichen, was ja dann mit der auch tatsächlich ja gemacht hat und die Rechte, ja, weiß man nicht, will er vielleicht auch verstaatlichen, aber äh, alles irgendwie kontrollieren und überwachen, Polizeistaat und so, das ist eben dann bei der Rechten. Und das möchte man eigentlich auch nicht. Und da ist Macron tatsächlich ähm, erfrischend anders.
1: Aber jetzt müssen wir natürlich zu seiner Wirtschaftspolitik kommen. Ja. Und da hat er natürlich äh, es nicht geschafft, äh, dass so ein Etikett, was ihn jetzt angehängt wird, äh, zu überwinden bisher, dass er eigentlich eine Politik für die Reichen macht, für die mhm. ja, Erfolgreichen und äh, nicht für die Abgehängten. Aber du also
2: weißt da auch, ist dass das nicht das Etikett ist, was er sich selber aufgeklebt hat, ne?
1: Nein, nein, das nicht, das sage ich auch nicht. Ich sage nur, wie kam es zum Gelbwestenaufstand? Er hat ja. also einige Privilegien der, der Eisenbahner und, und, und Aber lass uns andere, doch erst mal, die Ja, ja,
2: aber lass uns doch erstmal
1: äh, gekattet ge ge und dann hat er versucht, die diese diesen dritten Weg, den Blair und Schröder damals versucht haben, einen französischen Weg äh, neu zu definieren. Also
2: anders, also jetzt mit Blair und Schröder zu vergleichen, ist Nein, er hat sich abgehoben richtig. von ihm. Du kennst doch ja. sein Etikett, was er sich selber aufgeklebt hat. Na, das sagt er nochmal. In der Wirtschaftspolitik, da gibt es ein Stichwort, was auch immer, was von den anderen dann auch immer kritisch. Er sagt, eben Start-up Nation. Also Englisch sogar noch. Also yes. Start-up Nation. Das will er, die will er kreieren. Und äh, das äh, ist das wird auch von vielen äh, kritisch gesehen gerade auch noch mit der englischen Bezeichnung das kommt in Frankreich immer nicht gut an und dann dann liest man ja auch in der Zeitung immer Startup Nation gescheitert und so die gescheiterte Startup Nation und so also das mit den Startups das ist ihm offenbar äh, sehr sehr wichtig und klar das ist eine Politik die natürlich äh, für die Wirtschaft, also zugunsten der Wirtschaft ist vielleicht nicht zugunsten der äh, großen, traditionellen Industrie und so. Äh, die, das gibt es ja in Frankreich auch. Ne? Also da auch eine gewisse Konzentration. Ähm. Dass man nur die aber die sozialen,
1: nehmen. die sozialen Rechte in Frankreich, die waren ja doch viel größer noch als in Deutschland. Genau, Auch
2: und die, die möchte er sogar, natürlich unterstützen. Das passt ja nicht zum startup äh, Start programm Das startup programm klingt erstmal positiv, da sind aber viele äh, äh, aus sozialer Sicht negative Dinge mit verbunden. Also zum Beispiel eben die Rentenreform und so. Also es ist ja im Augenblick immer noch so, er hat es ja nicht geschafft, äh, wie er es eigentlich wollte, aber wenn er wiedergewählt wird, hat er natürlich noch mehr äh, Möglichkeiten in der Richtung weiterzuarbeiten. Also es ging äh, ihm ja sehr stark um die Vereinfachung des Rentensystems. Denn jetzt ist es so, es gibt für die verschiedenen äh, Berufsbereiche völlig unterschiedliche Rentenregelungen. Also es ist nicht so wie bei uns, wo man sagt, naja, Renten 1, 7, 16, wird darum ge gerungen, das zu erhöhen oder zu erniedrigen. Und in neuester Zeit geht es darum, das vielleicht zu flexibilisieren. Und äh, in Frankreich würde man das gar nicht verstehen, weil es natürlich zunächst mal darauf ankommt, wo man arbeitet. Also wer zum Beispiel bei der Eisenbahn arbeitet, der hat ganz besondere Rentenregeln, die gelten nur für die Eisenbahn. Für die Hochschulen gibt es Rentenregelungen, die, die gelten nur da, Zum öffentlichen Dienst eben. Aber es gibt nicht eine einheitlich für den öffentlichen Dienst, sondern dann auch nochmal unterschieden nach den Sektoren. Also das ist
1: ganz schwierig. Ja, wer, er hat einige grundlegende Dinge gemacht. Er hat die Gewerkschaftsmacht eingeschränkt, indem ja. er von einer nationalen also Verhandlungsbasis auf eine unternehmensspezifische äh, es reduziert hat. Mhm. Und obwohl die Gewerkschaften so stark sind, ist die, ist die sogenannte Gewerkschaftsmobilisierung äh, in Frankreich viel schwächer als in Deutschland, mhm. eigenartigerweise. Ne? Mhm. Also er hat diesen, äh, diesen, diesen Konflikt der Tarifparteien irgendwie äh, massiv verändert und dadurch eigentlich die Gewerkschaftsseite geschwächt. Mhm. Er hat, äh, er ja, hat die diese, diese Renten... Sind
2: politisch stark, wenn es darum geht, irgendwelche groß angelegten Protestaktionen zu organisieren. Aber in, in Hinblick auf Tarifabschlüsse und so ist es,
1: äh, ist es schwieriger in Frankreich als in Deutschland. Also da Einfluss zu nehmen. Stand ich will jetzt nur auf den Weg jetzt kommen zur Gelbwestenaufstand. Dann hat er diese Tempobeschränkung auf dem Land eingeführt, 80. Er hat diese, mhm. diese doch besser gestellten Rentner in Frankreich als in Deutschland äh, eine Besteuerung eingeführt. Mhm. Das sind seine Hauptwähler gewesen. Das, das meine ich, von vorhin hat man mal gesagt, Giscard hat dann gegen seine Bauern genau. äh, Politik ja, gemacht und dann hier dann macht Macron gegen seine Wählerbasis, nämlich genau. die Rentner, eine mhm. Politik und das ist hochgradig interessant. Und dann kam der entscheidende dritte Punkt. Er hat das alles, er hat die Mindestrente, den Mindest Lohn erhöht, also er hat keine sozialen Komponenten weggelassen, er hat eher diese bestehenden äh, Privilegien in der, in, der, in der Mittelschicht reduziert mhm, genau. und er hat dann, er hat dann äh, versucht, weil es hat zu einer sehr stark steigenden französischen Staatsverschuldung auch mitgeführt, mhm. äh, einen Teil dieses Geldes äh, zur Finanzierung über Klimabesteuerung zu machen. Und das hat dann ja. letztendlich zum Gelbwestenaufstand genau. geführt. Genau. Und das ist hochgradig interessant, dass die Franzosen hier wie so ein Indikator, so ein Frühindikator sind. Ähm, das hat man ja auch im deutschen Wahlkampf mit Habeck und anderen dann gehört. Man kann die Klimatransformation nicht auf den Schultern der Schwächsten abladen. Das, das geht nicht einfach. Und das ist hier geschehen und das hat zu dem Gelbwestenaufstand geführt.
2: Naja, ja, Ob es die Schwächsten waren, das ist war doch die Frage.
1: Nein, ja, das waren nicht die Schwächsten. Nein, das war, war nicht aber... Schwächsten, es, aber die Schwächsten die haben Land, kein ist...
2: Auto. Aber ja. es, waren eben die, es war eben diese Schicht, die gerne Auto fährt oder wie gesagt, ja, die muss Auto fahren. Ja, ne, aber na gut, also es gab, also es war insbesondere die Erhöhung des Benzinpreises, die ja in, in weise vergleichbar ist mit den Preisen, die wir jetzt hier in Deutschland inzwischen haben. Ähm, da ging es ja in der Zeit, als das Benzin noch wenig gekostet hat, um eine geringfügige Steuererhöhung. Aber äh, da sind die Leute auf die, auf die Straße gegangen. Äh, und äh, das war in dem äh, in, in der Hinsicht vielleicht ungeschickt. Das, und hat natürlich vielleicht dazu auch geführt, dass man bei uns jetzt gleich sagt, ja, Energiegeld und so, es muss was zurück gegeben werden. Was ja auch vernünftig ist. Also im Grunde ist diese ähm, Idee, äh, dass man natürlich äh, den Energieverbrauch, den Verbrauch fossiler Energien irgendwie einschränken muss, unter anderem über den Preis, eine gute Idee. Nur man muss dann eben bestimmten Leuten noch was zurückgeben, denn sonst wird das nicht geschluckt. Das ist halt äh, ja, die wird die Leute dann ausgeschlossen
1: immer werden, die wird ah. ausgeschlossen werden von, von vielen, äh, Dingen im Leben. Das muss ja. man einfach so sehen. Jetzt hat aber Macron durch seine technokratische Art von oben Politik aus der Vogelperspektive dann nach unten einfach mit seinem, äh, äh, Durchgriffsrecht durch das Parlament mit seiner Partei, hat er das ja alles relativ schnell durchgebracht, mhm. ähm, er hat aber dann auch kapiert, dass die Bevölkerung zu drei Vierteln diese Gelbwesten-Proteste unterstützt haben, zumindest in der Anfangsphase. Es hat ja ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Erst ja. im Februar ist dann die Überzeugung eben in der Öffentlichkeit geäußert worden, es ist jetzt auch genug. Er hat darauf reagiert und er hat darauf sehr, sehr interessant reagiert, mhm. lieber Martin. Erklär uns das nochmal, was er da gemacht hat.
2: Naja, also erstmal muss man ja sagen, mit den äh, Gelbwesten, ähm, es ist ein, äh, es war eine kurze Periode nur, in der die Gelbwesten wirklich so eine starke Unterstützung hatten. Äh, dann ja schon nicht mehr. Und dennoch, obwohl es das abzeichnete, dass die Gelbwesten äh, weniger, äh, immer weniger stark werden, hatte er ja tatsächlich da den Dialog gesucht. Und äh, ist ja dann auch in Dialog getreten mit den Vertretern der Gelbwesten. Das war natürlich auch nicht so ganz einfach für die Gelbwesten und hat möglicherweise sogar dazu noch beigetragen, dass ihre Position geschwächt wird, weil die sich natürlich dann plötzlich, die braucht natürlich dann plötzlich Sprecher und so. Das konnte nicht mehr ganz so anarchisch <lacht> zugehen äh, und sie haben ja dann auch Strukturen gegründet, wie dann eben auch eine Partei, die ihn dann letztlich vielleicht auch geschadet haben. Aber er hat wirklich dann den Dialog gesucht und das ist schon sehr interessant gewesen. Das hat man so in anderen Ländern, insbesondere in Deutschland, eigentlich nicht so gesehen. Also es gab natürlich auch hier immer mal Leute, die dann mit Pegida gekuschelt haben, wo man das jetzt auch nicht so vergleichen sollte. Aber dass der französische Präsident da eben zugeht auf so eine Bewegung, war schon erstaunlich.
1: Gut, Roger Deweck, äh, sein Sohn, hat ihn bezeichnet als hybriden Macron, der in Frankreich ein sozialer Wirtschaftsliberaler <lacht> wäre aber in Europa und in der Welt ein Etatist und dafür Regulierung also gegenüber mm. techkonzernen Konzernen und und das ist das ist irgendwie so äh, geht auch passt zu seinem Europabild dass er das von einem Markteuropa zu einem MachtEuropa verändern will mm. äh, weil in dieser globalisierten Welt wir haben ja beide zusammen über diesen Nixon Schock gearbeitet vor einiger Zeit als diese Globalisierung begonnen hatte werden halt viele viele Verlierer irgendwie produziert in der westlichen Welt. Mhm. Und die haben dann zum Aufstieg des Populismus geführt, zum Brexit, mhm. zum Trump-Phänomen. Und auch in Frankreich hat das eine gewisse Wirkung. Und ähm, kommen wir doch jetzt mal davon, von es sind noch zwei Sachen vielleicht. Tut ja im Gegensatz zu Blair und ähm, der die Universitäten hauptsächlich gestärkt hat und gesagt hat, 50 der Jugend äh, Englands sollte einen Universitätsabschluss haben, hat er die Chancengleichheit im frühkindlichen Bereich und in der Grundschule und in den unteren Schulen äh, mhm. gefördert. Ja. Und da gibt es ein Beispiel Finnland, was da am erfolgreichsten ist, weil dort wird die Chancenungleichheit eigentlich, die Pfadabhängigkeit gelegt. Und das finde ich auch noch sehr, sehr bemerkenswert. Das spricht auch gegen so einen abgehobenen Präsidenten, der nur für die Reichen ist.
2: Ja, ja das, stimmt schon, das stimmt schon. Auf der anderen Seite, ja, man muss natürlich das gesamte Bildungssystem im Auge haben. Und ob das immer so bei ihm äh, im Blick ist, weiß ich nicht, aber klar, er hat auf jeden Fall äh, da was gemacht und äh, ja, einfach nur zu sagen, er ist liberal, greift zu kurz, neoliberal, greift vielleicht auch zu kurz, also ich denke schon, dass er sozialliberale Züge hat. Also wenn man, wenn man seine Politik im Ganzen betrachtet, ist das, ist das sozialliberal, muss man wirklich sagen. Und an dem Punkt, mit den, mit den äh, Erhöhungen des, der, der, der Energiepreise und so, hat er ja sogar, äh, Geschwindigkeitsbegrenzung, hat er ja sogar die Klimapolitik im Blick, obwohl äh, er es damit ja hat bewenden lassen. Also ich glaube, dass äh, es immer noch einen dass da noch viel geschehen muss in Frankreich im Bereich der Klimapolitik und natürlich auch das einseitige Setzen auf die Kernenergie, was der ja Macron auch macht, ist auch keine gute Lösung.
1: Martin, kommen wir doch jetzt von diesem ja, inländischen Bild, Domestic Policy zu Europa. Wie gesagt, das Schlagwort lautet hier von Markteuropa zum Machteuropa. Das ist symbolisiert eigentlich Macrons Europapolitik. Mhm. Macron zitiert sehr, sehr oft ein bei uns schon fast vergessenes Papier von Schäuble-Lammers 1994, was damals für ein Kerneuropa plädiert mhm. hat. Macron zitiert das wirklich sehr, sehr häufig. Aber Paris hat damals gebremst und 2005 mhm. ist ja der Verfassungsentwurf in Frankreich mit 55 Prozent abgelehnt worden. Mhm. Also, der unter der Führung von Ciscar entwickelt worden ist. Mhm. Zwar ein Verfassungsentwurf von oben wieder, von den Eliten für die, für die Europäer, aber wie gesagt in den Niederlanden und hauptsächlich in Frankreich gescheitert. Und ja. anschließend dann, in, nach der Finanzkrise und der beginnenden Eurokrise hat Berlin gebremst, weil Be Berlin dann so eine, ja, so eine strukturelle Machtposition errungen hatte in dem Spiel. Und mhm. dann war Berlin nicht mehr interessiert. Dann kam Macron ins Präsidentschaftsamt. Und der hat die berühmte Sorbonne-Rede gehalten, natürlich mhm. erinnerst. Mhm. Ähm, das, das war ja eine unglaublich proeuropäische Position. Und, ja. und, und Deutschland ja. hat darauf jahrelang nicht reagiert. Muss ja, das man sagen.
2: war dumm. Also da muss man wirklich sagen, äh, Merkel wird ja immer gerne kritisiert von allen möglichen Leuten, äh, wobei man immer, wobei ich immer sage, ja, noch mal ein bisschen äh, abwarten, war vielleicht auch nicht alles falsch bei Merkel, aber dass sie auf dieser Bonn-Rede und dass Deutschland das nicht ernst genommen hat und ich meine, es, es gab ja wirklich dann Ansätze, ähm, die ja in Frankreich auch kritisch beäucht wurden, dass man halt zwar immer noch keine richtige Dezentralisierung gemacht hat, aber dass man gesagt hat, die Grenzregionen müssen sich stärker vernetzen mit der anderen Seite der Grenze, was ja dann dazu geführt hat, dass viele Franzosen ja geglaubt haben, Macron möchte Elsass-Lothringen an Deutschland abtreten. Aber diese eigentlich Weitsichtigkeit in dieser Hinsicht, dass... Ähm, ja das ist schon erstaunlich und da hat man in Deutschland das einfach, einfach gesagt, oh, was interessiert uns Frankreich. Das, das war dumm. Also da hat Deutschland Aber dann
1: kam wichtig. die Corona-Krise, lieber ja, Martin. Gut. Und da hat die Merkel eine ihrer berühmten 180-Grad-Wendungen gemacht. Na ja, na ja. Und das ist diese Forderung der Franzosen. Also, in Vorgeschichte. Frankreich hat man unter Sarkozy und unter Hollande eigentlich gesagt, man ist jetzt zweitklassig und nicht mehr ebenbürtig gegenüber der Deutschland. Und es wird ein immer stärkeres deutsches Europa, Austerity Policy und so weiter. Mhm. Und fiskale Austerity. Äh, und dann kam äh, Corona, die, die, die Grenzschließungen haben einen unglaublich negativen Impact gehabt. Ja, ja. Also gerade zwischen Deutschland und, 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 und Frankreich in den Grenzregionen, wo ja unglaublich viele auf der anderen Seite jeweils arbeiten. Na ja. Und es hat auch Le Pen in, in die Hände gespielt. Das ist ganz klar, mhm. die ist ja besonders stark in diesen Gegenden. Mhm. Ähm, aber dann hat die Merkel den äh, Recovery Fund, also eine Art Eurobonds äh, für die Krisenlösung zugestimmt erstmalig in diesem mhm. Umfang. Und das wurde von vielen sogar als ein Durchbruch gefeiert. Und irgendwie hat Macron Frankreich wieder ebenbürtig neben Deutschland platziert, hat man auch den Eindruck in seiner Amtszeit, oder?
2: Mhm. er na, na, hat sich da schon. Naja, jetzt sagen wir mal so, also Macron ähm, oder Mac Macron hat natürlich verstanden, dass Europa nur funktionieren kann, wenn Deutschland und Frankreich gemeinsam äh, sozusagen der Motor sind. Das ist ja immer diese, diese Rede vom Motor. Das ist sicherlich auch eine Idee, die im äh, äh, Gaullismus schon aufgekommen ist, dass, dass die Aussöhnung Deutschland-Frankreich wichtig ist, obwohl ähm, äh, de Gaulle natürlich schon auch Souveränist war und mehr so gedacht hat, naja. Wir machen den Ausgleich zwischen Deutschland und Frankreich, aber das heißt ja natürlich nicht, dass wir irgendwelche, äh, irgendwie Macht abgeben müssen. Ähm, kann man dann anders. Äh, aber äh, das, äh, ja, also wie gesagt, diese, diese Geschichte mit dem Souveränismus ähm, ist da eben auch drin. Ähm, aber wie gesagt, Macron war da sehr, sehr äh, richtungsweisend, was eben genau Europa anging und sein Ziel ist sicherlich schon mit dem Motor Deutschland-Frankreich Europa voranzubringen und eben auch zu stärken. Ich meine, das ist doch das Problem Frankreichs. Frankreichs möchte gerne, Frankreich möchte gerne, sagen wir mal, auch weltweit eine, eine Spitzenposition einnehmen und das geht halt nur mit Europa. Also wenn man Frankreich stärken will, muss man Europa stärken. Also jedenfalls ist das Macrons Ansicht. Da gibt es andere. Wenn, wenn du dir die anderen anschaust, das ist ganz schlimm. Da <lacht> überwiegen halt tatsächlich die Euroskeptiker und Leute, die sagen, also Europaskeptiker, nicht Euroskeptiker. Wenn es mit dem Euroskeptizismus ist, ist sogar zurückgegangen. Also nicht mal Le Pen will raus aus dem Euro. Das ist auch interessant, dass sich das so verändert hat. Aber äh, die, die, die Skepsis gegenüber Europa ist schon groß. Und zwar allenthalben. Bei der Linken, also Mélen Mélenchon, aber auch die gemäßigtere Linke. Ähm, und auf der, auf der rechten Seite sowieso. Also das sind alle... Da, ne,
1: das ist... so den ersten großen Erfolg haben wir jetzt genannt, diesen Recovery Fonds, diese erstmalige Einführung, die werden zwar nicht als Eurobonds bezeichnet, aber die erste gemeinschaftliche Schuldenaufnahme über die EU okay und normalerweise werden diese Schulden immer rolliert und an, und, und nicht zurückgezahlt. Insofern darf das wirklich mhm. wie unser damaliger Finanzminister Scholz es bezeichnet hat, als einen Art hamiltonischen Moment bezeichnet mhm. werden. Also Bezug nehmend auf den ersten Französ äh, ersten amerikanischen Finanzminister, der die Vergemeinschaftung der Schulden 1793 mhm. erreicht hat, ja. was ja der Beginn der Union mit nicht nur die Verfassung, die Constitution, mhm. sondern das war ein ganz wichtiger Schritt, der dann wirklich zur Union geführt hat. Der zweite mhm. große europapolitische Erfolg äh, Macron's war, dass er mit Deutschland zusammen die Spitzenpositionen äh, besetzt hat genau. und durchgesetzt ja, ja, hat, obwohl die Verfahren ganz andere waren. Nämlich Verfahren die Verfahren, war. da hat
2: er ja richtiggehend äh, auch durchregiert. Ich meine, wir erinnern uns an die Geschichte mit dem ähm, äh, mit dem Kommissions mit der Kommissionspräsidentschaft, wo man ja sagte, die Spitzenkandidaten sind die Kandidaten und dann hatte ja eben äh, die EVP äh, sozusagen die, die, das beste Ergebnis und sollte halt den äh, Kommissionspräsidenten stellen mit dem Weber von der CSU und... Ähm,
1: ja. Den befand Macron als nicht, äh, nicht ausreichend qualifiziert, ja. um mal deutlich zu sagen.
2: Genau, und zwar kann ich sogar sagen, genau warum. Der Weber sprach. Er konnte, glaube ich, kein Französisch. Ja. Genau. Das ist natürlich, das geht natürlich nicht ne, für Frankreich. Und ähm, nein, das, also der Weber hätte da wirklich nicht gepasst. Und, und wie gesagt, dann hat Macron das Heft in die Hand genommen, hat gesagt, ich gucke mir jetzt einen aus und genau in dieser äh, Art und Weise, Ausgleich Deutschland-Frankreich, hat er dann die von der Leyen gepusht. Ne? Wie es ja dann geworden ist.
1: Tja, also wie gesagt, ich glaube, für Deutschland, mal aus der deutschen Perspektive jetzt argumentierend, ist Macron ein Glücksfall. Nicht nur, dass er im Deutschen Bundestag seinen berühmten Ausspruch, die Franzosen, wir, wir lieben euch, wo also, ja die deutschen Abgeordneten also gar nicht wussten, wie sie darauf reagieren sollen. Ich habe das damals mit meiner Mutter am Fernsehen gesehen, die ja, Ansprache. Ich und ich war wirklich auch, also berührt in dem Moment, muss ich dir sagen, als er das gesagt habe, hat, also er ist auf jeden Fall der nicht nur europafreundlichste, sondern deutschfreundlichste ähm, äh, französische Präsident der fünften ja. Republik. Also das ja. kann man hier ohne, und das liegt teilweise an seinem Lehrer, wie vorhin ausgeführt, und seinem großen Bezug zu deutschen Literatur und Philosophie auch. Mhm. Ähm, Jean Monnet, einer der Gründerfeder, hat gesagt, Europa wird in Krisen errichtet. Mhm. Ähm, da ist viel dran. Und die neueste Krise ist die Ukraine-Krieg, mhm. lieber äh, Martin. Siehst du diese Krise auch wieder als einen Katalysator für mehr europäische Integration?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich meine, das ist ganz klar. <lacht> ähm, und das kann man auch wieder bei den äh, Wahlprogrammen äh, sehen. Ähm, hier, ähm, da gibt es natürlich schon ähm, ganz klare äh, Positionen, äh, Position, ähm, die dann ja auch den einzelnen, das hatten wir ja schon gesagt, den einzelnen Kandidaten eventuell äh, schaden oder nutzen. Ja? Also zum Beispiel im Programm von Semür steht, äh, sich dafür einzusetzen, dass die Ukraine nicht in die NATO, also für immer aus der NATO ausgeschlossen bleibt. Das kommt jetzt einfach nicht gut an. Und man sieht es, wie er abgestürzt ist. Also angesichts der, äh, ja, der neuen Gefahr, die wir jetzt sehen, da ist, äh, ja, da ist einfach ähm, jetzt eine stärkere Integration und eben sogar eine Verteidigungsunion, das ist unabdingbar. Denn Europa ist betroffen. Da kann man sich nicht einfach nur noch zurücklehnen und sagen, jetzt lass da mal die, äh, die NATO machen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist in Frankreich auch sehr ausgeprägt, dass da jetzt Europa gefragt ist. Und das wird sicherlich, ich weiß nicht, ob es wirklich zu einer stärkeren Integration führt, aber es führt zu einer Stärkung Europas. Also das denke ich, das denke ich schon.
1: Das Gespann Olaf Scholz und Emmanuel Macron. Ist das eine einzigartige Gelegenheit, nicht nur für Deutschland und Frankreich, sondern für Europa vorwärts zu streiten? Also ich habe, ich bin dieser Meinung um es offen zu sagen. Ja,
2: da könntest du recht haben. Natürlich hat die Vergangenheit immer gezeigt, dass die Gegensätze immer gut funktionieren. Also Kohl und Mitterrand, das ging gut. Der eine, also Mitterrand Sozialist, Kohl Christdemokrat. Und Giscard d'Estaing und Schmidt. Schmidt Sozialdemokrat, Giscard d'Estaing, konservativ. Und dazu sogar noch von der Herkunft her Schmidt, so ein Städter,
1: und. Äh, Anglophil als Hamburger, genau. Ja, ja, und, der und, viel mehr mit England am Hut hatte als mit Frankreich genau, am Anfang seiner Und Giscard
2: ja, mit dem landwirtschaftlichen Hintergrund und dem provinziellen Hintergrund. Also, das, das ist eigentlich interessant, dass diese, die eigentlich nicht zusammenpassten, sehr stark gemeinsam Politik gemacht haben. Auch Hollande und Merkel. Hollande ja, wieder Sozialist, Merkel konservativ und trotzdem ging das gut zusammen.
1: Das war aber auch jetzt, bei Chirac und bei Schröder der Fall. Äh, ja, da gab's Chirac ja, und äh, Schröder
2: die, ist auch eigentlich ein totales Gegensatzpaar politisch. Ja, also... Ähm,
1: da gab es ja den berühmten Streit bei Nizza damals über die Anteile äh, im Europaparlament. Und äh, das deutsch-französische Verhältnis war immer geprägt von Gleichrangigkeit. Mhm. Und damals hat Schröder dann durchgesetzt, aber wir haben doch jetzt hier 20 Prozent oder ein Viertel mehr Bevölkerung als ihr, da müssen wir doch auch mehr Abgeordnete haben. Das mhm. hat erstmal bei Chirac für böse Verstimmungen auf dem Nizza-Gipfel 2000 geführt. Mhm. Aber im Januar 2001 gab es dann etwas, was in Deutschland wenig bekannt ist. Es gab das Plesheimer also es ist eine kleine Stadt im Elsass, wo man mhm. sich getroffen hatte damals einen Beschluss von noch mehr Integration. Seit, seitdem müssen sich die Außenminister einmal im Monat treffen mhm. und die Regierungschef alle, also fünf bis sechs Mal im Jahr und so ja. weiter. Und ja. das hat dann also den ganzen Streit beigelegt und hat dann zu dieser Übereinkunft der Ablehnung im Irakkrieg zwei Jahre später geführt. Also das ist ein ganz ganz wichtiger Wegbaustein, als Schröder, genau wie, wie Schmidt und viele andere vor ihm gemerkt hat, oh, ich bin vielleicht anglophil und Schröder war das ja auch, am Anfang weißt du ja noch sein Papier mhm. zusammen mit, mhm. mit Tony Blair, ja, der genau. dritte Weg, wo Frankreich mhm. außen vor war und sich brüskiert ja, gefühlt hat. Ja. Aber auch Schröder hat die Kurve gekriegt und ist dann, das ist im nationalen deutschen Interesse, finde ja, ich, ich die Partnerschaft mit Frankreich.
2: Also, es ist jetzt mit Scholz und Macron vielleicht äh, insofern ein bisschen schwierig, weil die sich sehr ähnlich sind. Und zwar, naja doch, sie kommen eigentlich alle aus, einer, aus einem ursprünglich sozialdemokratischen Kontext, sind... Äh, äh, ja, wirtschaftsorientiert, liberal und so, also die sind sich sehr ähnlich. Könnte man natürlich sagen, dass wir gut zusammenarbeiten, aber die Erfahrung lehrt, dass die Gegensätze besser zusammenarbeiten. Na, wir werden sehen. Auf jeden Fall.
1: Äh, aber die Alternativen erschrecken uns doch so arg, egal ob es Mélenchon oder Le Pen Ach, wäre, nee, Das wäre ein zu Glück ersten Ranges. <lacht> <Ach, ist.
2: lacht> nee, 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 nee. Ähm, also das ist, ähm, nein, aber auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Mélenchon außenpolitisch wäre ja eine Katastrophe. Ich meine, der ist doch naiv, der auf der einen Seite fordert, er, äh, Russland zu sanktionieren, immerhin, wenn er das nicht machen würde, würde er wahrscheinlich auch im Wähler äh, im, bei den Wählern ein bisschen schlechter dastehen, aber dann auch ein Neutralitätsstatus für die Ukraine. Ja aber das, das, aus heutiger Sicht ist das einfach, äh, no, kann man nicht, man kann nicht auf, plötzlich und unerwartet da plötzlich sagen, jetzt die Ukraine ist neutral. Vielleicht soll, wird das irgendwann kommen, aber... Äh,
1: der Ukraine-Krieg hat einiges verändert, äh, äh, auch in dem polnisch-europäischen Verhältnis. Jetzt ist Polen auf einmal der größte äh, Flüchtlingsaufnehmer mhm. und tut da hervorragende Arbeit gerade machen, während es vorher hier also keine gute Rolle gespielt hat bei der ja. letzten Migrationskrise. Und England tut sich hervor als der größte Antreiber von Waffenlieferungen an die Ukraine, auch von strategischen Waffen mittlerweile, und wirft Paris und Berlin vor, immer noch einen Balancing Act zu machen mhm. gegenüber Putin, die ja beide mhm. immer noch mit Putin auch regelmäßig telefonieren. Mhm. Wie glaubst du, schaut man aus London und aus Warschauer Sicht auf den Ausgang der französischen Wahl? Glaubst du, dass die beide lieber hätten, wenn Macron abgewählt würde oder dass Sie auch denken, die beiden Alternativen?
2: Die Alternativen sind nicht gut. Ich denke schon, dass man da auch gerne vielleicht mit Macron, äh, mit Macron weiterarbeiten würde.
1: Also ich kann Aber die Polen wollen doch ein, ein Europa der, der Vaterländer sozusagen wie de Gaulle. Und da wäre die Le Pen doch die Richtige dafür, um das umzusetzen. Und das Vorrecht des Europaparlaments. Richtig. Und die Engländer richtig. wollen ja sowieso alles, damit Europa irgendwie auseinanderfliegt, seit sie selbst rausgegangen sind. Mhm. Was, sie, was sie als Mitglied nämlich nicht geschafft haben über die 43 Jahre, das deutsch-französische Tandem oder den deutsch-französischen Motor auseinander zu navigieren, ne, das würden sie doch gerne haben.
2: Und die Frage ist, ob, also ich meine, da müssten wir vielleicht dann nochmal... Ähm Vielleicht eine spezielle Folge über Le Pen machen. Das machen wir, wenn sie Präsidentin werden sollte. Also Le Pen ist jetzt auch, sie ist zwar Europaskeptisch, aber inzwischen will sie ja im Euro bleiben. Und ich glaube, dass Le Pen möglicherweise auch gut mit Deutschland kann.
1: Interessant, Martin. Also der Macron ist die letzten Tage durch eine Sache noch ein bisschen unter Druck gekommen und dieses Ereignis müssen wir noch zum Schluss kurz erwähnen. Sein technokratischer Politikansatz, dass er äh, hier also der McKinsey Unternehmensberatungsgesellschaft so mhm. viel Aufträge äh, zuschustern können und also mehr diesen Unternehmens -Consult Consultants äh, vertraut als seinen eigenen bürokratischen Apparat, hat ihm etwas geschadet in den letzten Tagen. Mhm. Wie, wie groß bist, würdest du als Le Monde-Leser diesen Schaden beziffern im Augenblick?
2: Schwer zu sagen. Also, da muss man vielleicht noch mal was zu, zu Le Monde sagen. Ähm, der, es ist ja schon so, dass Le Monde äh, jetzt keine äh, progressive Zeitung ist, sondern sie ist ähm, ja, konservativ-liberal, liberal-konservativ. Ähm, vielleicht ein Tick liberaler noch als, oder sagen wir vielleicht ein Tick weniger konservativ als äh, die FAZ, aber was die Wirtschaftsliberalität angeht, ist das schon, ähm, ja, passt das, passt das schon zusammen. Ähm, und jetzt natürlich, ähm, in Bezug auf, auf Macron, ist natürlich schon so, äh, dass natürlich viele, viele äh, Ideen von Macron auch in Le Monde gut angenommen werden. Also, das, das wird gar nicht, also, er wird nicht wirklich kritisch genug vielleicht gesehen. Ansonsten ist ja Le Monde durchaus eine äh, Zeitung, die sich sehr viel darauf einbildet, irgendwie alle Politiker ähm, zu kritisieren. Aber ich glaube, dass sie bei äh, bei, Le Monde, äh, bei, bei, bei Macron sich da ein bisschen eventuell sogar zurückhält. Also gerade, ich erinnere mich jetzt an die Auseinandersetzungen über die Gelbwesten, äh, also da hat Le Monde war da sehr auf der Seite von äh, Macron. Und wenn man jetzt anschaut, die verschiedenen Parteien, äh, da hat man auch irgendwie das Gefühl, dass gerade eben auch diese dieser Wertkonservativismus bei Pécresse äh, eben auch in der, in, in der eher liberalen Presse nicht so gut ankommt. Bei Mélenchon kommt dann sowieso nicht gut an, aber ähm, ja, das ist, äh, ähm, da ist da ist man schon sehr für, für Macron gut. Diese Geschichte mit dem Klimakriminellen und so, das ist natürlich aufgegriffen worden und hat dann sich gefragt, wie ist denn die Klimapolitik von Macron und kam dann auch in Le Monde nicht zum besten Ergebnis. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist man da schon ähm, eher auf der Seite von äh, Macron. Also wenn man jetzt guckt, wie man sich auch hier gegenüber Marine Le Pen äußert, oh, da gibt es hier gerade in, in der heutigen Ausgabe wieder was, ähm, dass Marine Le Pen eben den Krieg in der Ukraine so ein bisschen hin anstellt, dass das für sie irgendwie nicht so sehr eine Rolle spielt und so. Und ja, da sieht man eben schon, dass das die anderen alle ähm, negativ gesehen werden und Macron eben nicht so negativ gesehen wird.
1: Martin, in sieben Tagen, beziehungsweise in den wenigen Tagen, bis unsere Produktion dann online geht, die es dann noch sind, wir werden eine Follow-up-Sendung machen und uns dann wieder unterhalten über die Ergebnisse, oder?
2: Ja, das sollten wir wahrscheinlich machen. Also, beziehungsweise, es gibt ja dann noch die Parlamentswahl im Juni, also man könnte dann so einen Zwischenstopp machen, zwischen den Präsidentschaftswahlen und den Parlamentswahlen. Äh, Aber vielleicht, ja, es ja, ist immer schwer, ist immer schwer, äh, Ausblicke zu machen und man weiß halt nicht, wie diese Wahl ausgeht. Und äh, noch schwieriger ist es zu sehen, wie dann die Parlamentswahlen ausgehen und vor allen Dingen, wie sieht es dann in fünf Jahren aus? Also in fünf Jahren, also ich, ich sag mal so, ich mache mir jetzt eigentlich wenig Sorgen, weil ich denke, dass Macron äh, das Rennen macht. Hm? Also wenn, könnte höchstens dieser Mélenchon-Effekt eintreten, äh, aber Mélenchon, wir werden alle nicht gut bedient, glaube ich. Aber <lacht> gut, sowas kann passieren. Äh, aber ich denke, äh, Macron wird diese Wahl gewinnen. Nur äh, ist das dann eben seine letzte Amtszeit. Und wir wissen nicht genau, wie, wie es 2027 aussehen wird. Und da, ja, da mache ich mir eigentlich die meisten Sorgen. Denn äh, was jetzt hier für Macron... Äh, positiv ist es, dass eben die Linke und die Rechte zerstritten ist. Aber ich glaube, 2027 wird sich eine Seite dann vielleicht auch zusammenfinden. Ich könnte mir vorstellen, dass Mélenchon, der Linke-Kandidat, äh, dann schlechthin ist, äh, weil er auch verschiedene, ähm, äh, Thema, äh, die verschiedene Themen der anderen linken Kandidaten integrieren kann in sein Programm. Hat er ja schon gemacht, gerade beim Klimawandel. Hm. Das ist schon äh, interessant und ich denke, das könnte der, der Kandidat sein, hinter dem sich die Linke sammelt. Ähm, wobei ich auch die Hidalgo nicht unterschätzen würde. Die hat, kriegt zwar jetzt wenig Stimmen, aber durch auch ihre erfolgreiche Politik in Paris äh, kann sie natürlich dann auch nochmal äh, gewinnen. Aber ich denke, die Linke wird sich auf einen Kandidaten einigen und an der, an der rechten Seite also Simur ist ja jetzt schon krachend gescheitert, was ja vor allen Dingen an seiner komischen Haltung gegenüber der Ukraine äh, liegt, die er immer noch aufrechterhält. Ähm, also von dem werden wir vielleicht nichts mehr hören. Ich glaube, die Rechte steht dann tatsächlich hinter Le Pen. Und Le Pen ist dann inzwischen wahrscheinlich so weit in der Mitte angekommen, dass auch die äh, äh, gemäßigte Rechte vielleicht sich mit ihr anfreunden kann. Ja, und dann weiß ich nicht, zwischen Mélenchon und Le Pen wird es dann vielleicht ausgemacht werden. Und da ja, da habe ich Sorge. Da habe ich Sorge.
1: Also ja. danke für den Ausblick, Martin. Ein bisschen hat es auch immer erinnert an den Roman von Erlebeck, oder Oldbeck, ja. den du vorhin da zitiert hast. Da scheint ein bisschen was mit eingeflossen zu sein in deinen, in deinen genau. Ausblick. Genau. Mir hat das Spaß gemacht, wie immer heute. Ich denke an dieser Stelle, ähm, ja, möchte ich mich verabschieden von unseren Hörern und überlasse wie immer dir das letzte Wort.
2: Ja, na, ich danke dir. Es war wirklich interessant, da noch, sich nochmal Gedanken zu machen im Gespräch auch, weil man dann doch immer wieder neue Aspekte entdeckt. Und... Ähm, wie gesagt, hier haben wir es mit einem Thema zu tun, was uns wirklich was angeht. Also man sagt, ja, Frankreich ist jetzt nicht Deutschland, aber eben gerade im Hinblick auf Europa, das geht uns was an. Deshalb ist, ist das jetzt ernst zu nehmen. Und es ist auch durchaus ernst zu nehmen, selbst wenn es relativ ausgemacht zu sein scheint, dass Macron gewinnt, ist schon auch wichtig, die anderen zu beobachten für das, was in der Zukunft kommt. Und eben auch um zu sehen, wie es in Europa weitergeht. Also das ist alles sehr spannend und äh, deshalb nochmal vielen Dank an dich, dass du das äh, dazu angeregt hast und natürlich auch äh, bedanken wir uns wie immer bei unseren Hörern für Feedback und ja in jeder Form. Wir greifen das dann auch gerne auf, denn wie gesagt, es wird ein Follow-up auf jeden Fall zu diesen Fragen geben. Ja, vielen Dank und dann sage ich mal Tschüss.
1: Tschüss.